0: Opa, estamos ao vivo, bem-vindos a mais um galera? Exatas Podcast, apresentei Albertan. Oi? Sua vez, hoje, sua vez.
1: Ah tá, beleza. Bem-vindos ao Exatas Podcast, <risos> onde o papo é sempre produtivo e a gente sempre aprende alguma coisa nova. Hoje, estamos aqui, João, com os fundadores do projeto Go Big, Giovanni e Giovanna, né? Parece o nome do <risos> E eu queria que eles já se apresentassem, já, pode começar aí. o oh, Giovanni, Giovanna, não sei, veja aí quem é que vai começar a se apresentar. Uma breve descrição para os nossos, nossos assistidores de hoje.
2: Como sempre, ah, Giovanni, começa. Não, te ah, dou a mão.
3: Então tá bom, beleza, vou ligar minha câmera, né, porque assim, pronto, fica melhor. Bicho, melhor normal, ele, assim. ele, ele não liga a
1: câmera, mas eu parece um magnata do vídeo, né? esse tracadinho que eu
3: contou, assim, atrás não, do... Não, porra, relaxa.
1: Vai lá, vai lá. É, vai então, um beleza,
3: problema. boa tarde aí pra quem tá assistindo, meu nome é Giovanni, eu sou o vamos dizer assim, do Projeto Gobig. Big, a Giovana vai falar mais sobre, e eu só curto Olimpíadas, é isso. Uma descrição breve. É isso. Vai lá, Giovana.
2: Bem, eu sou a Giovana. Você se falar de onde você é. Eu sou de São Paulo. E eu estou no terceiro ano atualmente. E eu fundei o projeto junto com o Giovanni e outro grupo de amigos. E nós somos grandes nerds. É basicamente essa a síntese.
1: <risos> Cara, é... Olimpíada,
3: olimpíadas é coisa de nerds pra mim. Rapaz, eu
2: acho que é, viu? Assim, é que... Eu acho
3: que é. curioso
0: É. Tu tá por dentro do, do, das Olimpíadas, João? Rapaz, faz tempo que eu não faço um, ó. Eu fazia um antigamente. Mas eu sei Estou que ali. eu entrava mesmo porque eu era curioso, e eu queria saber das coisas, porque na escola era tipo aquela coisinha básica, entre aspas, né? Aí na Olimpíada é um negocinho assim, um grauzinho a mais.
1: Pra se lascar, Por isso que é coisa de né. essa tá dificuldade. Bem. Aí o cara vai estudar na escola e chega na Olimpíada, tem assunto que a pessoa nunca viu, tá ligado? Pois
0: é. Ou então, é o cara aconteceu? pega aquele assunto e bota num gráfico tipo, muito superior. Bicho, literalmente... eu fiz uma Pois é, eu fiz uma Olimpíada de Física há muito tempo. É. Aí o professor aí queria trollar a gente, ele botou oh. tipo, uma lista tipo, com as questões mais difíceis da OBF que já tiveram. E ele falou: não, isso aqui só é a primeira aula e tal. Se você achar que não aguenta você não tem, não tem problema, você pode faltar a próxima aula, porque, tipo assim, eram aulas para a Olimpíada mesmo, era aula extra, né, aí eu, caraca, se o nível básico é isso aqui, eu não vou nem mais para as aulas, aí na outra aula eu não fui, aí na hora que, aí, aí depois da outra aula que teve, hoje não é, tu não foi não, e não, porque, tipo assim, eu e outros amigos, a gente já tinha vazado já, porque o nível estava muito alto. Aí me avisaram depois que o professor fez de propósito pra ir eliminando o povo. Tipo, ele simplesmente pegou as questões mais difíceis e disse que eram as mais básicas. Aí o povo me lasquei. Foi uma boa, mais ou menos, né?
2: Tratamento é. de choque, é assim que funciona. É. É a vida. Como é
0: que tá, vocês começaram essa vida na, nas Olimpíadas? Era isso que eu ia perguntar, já. Eita.
1: E o que, que é é. O, o que é o Go Big, né? O João falou aí, tá botando terror na galera,
3: mas é, parece que vocês existem, né?
1: Pra ajudar o pessoal, né? Ou não? É,
3: é isso mesmo. Pra ajudar a galera, tirar esse medo, né? Vamos dizer assim. E Conta tá, respondendo o João, só brevemente. Comecei como tu, assim, né? Curioso e tal. E aí passei pra segunda fase do OBMAP, que é a Olimpíada Brasileira Matemática das Escolas Públicas, e agora privada. E aí passei, e o professor começou a me incentivar. E aí eu tive minha primeira medalha, conquistei, e aí tomei gosto, e tô até hoje. Pretendo continuar, sabe? E aí, Giovana, quer falar da Gobi?
2: Ah, eu me considero olímpica também. Eu vou me reservar o direito de falar sobre... Porque eu gosto bastante das Olimpíadas. Apesar de eu ser, assim, péssima em exatas. Meu lado é mais para humanidades E você tem um predomínio das exatas né, nas Olimpíadas. Hoje tem, de história, geografia. Mas tem uma predominância de exatas. Só que, como o João disse, eu sou curiosa. Então, eu vou atrás. É... E eu comecei a fazer Olimpíadas no ano passado. No ano passado, eu comecei a fazer... E aí já conheci o Giovanni é, numa competição de astronomia. E aí nós nos juntamos, nunca mais nos separamos. E já posso falar do Gol Big? Pode,
1: Sobre ser. Aí. Pode sim, claro.
2: Certo. Então, o Gol Big está muito relacionado com a nossa história. O Giovanni, é, ele já falou da história dele, que ele é, começou cedo, né, se comparado a mim, que eu comecei a fazer isso lá, ano passado. E não são apenas Olimpíadas, sabe, querendo ou não, é uma porta para o desafio acadêmico em si. E você, quando você faz a primeira Olimpíada, você fala, putz, eu consigo chegar em lugares maiores que esse. Então, hoje, presenciando a história de pessoas que é, foram em viagens internacionais, por causa das Olimpíadas, sabe, ou que encontraram uma carreira, ou que encontraram o que elas queriam fazer da vida através das Olimpíadas, ou que só acharam nisso um hobby, um jeito de se divertir. É, e para mim foi muito significativo, porque eu sou muito nerd, como eu disse na uhum. introdução, e eu gosto realmente dessa coisa de, de me desafiar e ir lá estudar por nada, porque não vale nota nenhuma. Mas, é, e o que aconteceu? Eu me senti privada de conhecer esse mundo anteriormente, porque como eu estudava numa escola pública que não tinha acesso às Olimpíadas, eles nem a ObMap faziam, que a ObMap é a mais básica, né, que a, geralmente os ensino, as instituições públicas oferecem. E eles não proporcionavam isso. Só que aí, no ano seguinte, eu mudei para uma escola é, privada que investia muito pesado nas Olimpíadas. E eu pensei, eu tinha colegas tão interessados quanto, quanto eu, que gostariam de estar fazendo o que eu estou fazendo agora, mas não podem, porque eles, essa informação não chegou até eles, sabe? É, as informa a informação, os meios... Então, ante anteriormente, na escola pública, é, a gente não tinha nem a inscrição oferecida. E na escola que eu estava, que eu passei a, a praticar as Olimpíadas, a gente tinha apoio, suporte, como o João disse, as aulas de reforço, né? E aí eu me juntei com o Giovanni e o que eu queria era trazer essa experiência não só para quem podia pagar ou para quem passasse, sabe, numa escola privada que oferecesse isso, mas também para outras pessoas, para quem se interessasse. Porque, afinal, o mundo acadêmico é de todos, não é só de quem estuda numa escola privada ou de quem estuda numa escola que oferece esse tipo de coisa. Então a gente juntou uma comunidade de estudantes olímpicos que são muito curiosos, também nerds, e que gosta de ensinar, e aí surgiu o projeto Go Big.
1: Caramba, é, é coisa para dar com pau, né? É, uma história é boa, uma história é boa. Tem várias coisas, mas eu vou listar duas que você falou aí, que me chamaram bastante a atenção. Primeiro, vocês tiveram a iniciativa de ajudar a galera que não tem a oportunidade, e o segundo, você falou bastante a curiosidade, né? Então, me diz assim, tu, tu acabou de se definir como de humanas, tu faz as Olimpíadas de exatas também, qual que é a tua relação com as exatas em si? Com
2: Giovani. as exatas é uma relação de... Ai, o, o Giovanni é apaixonado por exatas. É, a Giovani
1: Giovanni eu... é do, do grupo já.
2: <risos> Para mim é uma relação de amor e ódio porque você precisa quando você não nasce um gênio com afinidade para exatas você precisa se esforçar muito e ralar muito para chegar num nível é, de você ter afinidade com as questões e etc então no meu caso é, é a segunda opção, é ralar muito é nunca desistir e aí é, eu já fiz algumas de exatas hoje eu vou fazer a de física também, que nem o Giovanni vou me arriscar, apesar de não ser muito fã da física em si porque ela também não é fã minha mas eu adoro todas as áreas de conhecimento sabe se eu pudesse eu explorava tudo se eu tivesse tempo eu exploraria tudo a parte que eu mais gosto é foi a de astronomia que foi até onde eu conheci o Giovanni. Né? a gente se envolveu numa parte teó numa parte mais prática da astronomia né que foi na competição de foguetes que a gente fez em 2020 e nesse ano também então assim exatas é, eu luto com essas datas pra conseguir domá-las, entende? Mas nunca desisti.
1: E aí, João, vai
0: falar alguma coisa? Cara, eu, eu acho engraçado, é, é engraçado, eu acho massa que eu, eu me vejo aqui entre é, iguais, entendeu? Que eu sou, tipo assim, doido, assim, de ficar estudando as coisas também, eu acho, tipo, massa isso que às vezes eu parava assim, rapaz, eu sou, não sei se eu sou doido, assim, e o povo assim acha que eu sou um robô e tal. Aí o caraca, não, isso é muito mais normal do que eu tava achando, entendeu? É bom que tá entre iguais.
2: Sim, Cara, é... é. Pode falar, Gilberto. Desculpa. Eu queria falar sobre isso, porque é justamente com o que a gente se deparou. A gente acabou juntando um monte de gente que é igual, sabe? Gente que estuda sem ganhar nota para aquilo, entende? Gente, que nem o João que se sente estranho. E, geralmente, as pessoas são muito isoladas, sabe? É, eu não achava que teria mais pessoas assim, tanto quanto a gente conhece hoje a comunidade que a gente criou. Então, é muito bom a gente hoje poder desfrutar dessa comunidade de nerds que nem a gente.
1: Agora, falando nessa, nessa, nessa questão das notas, vocês como estudantes, acredito que Giovana ainda está... Estava tá falando que sai, é, Giovana, agora? Tá no meu já? Estou no ah, ela... Giovanna no terceiro, Giovanna no segundo, certo? Isso. Como é que vocês veem essa questão da nota na escola? Atrapalha, ajuda, é necessário? Não é?
3: Qual é a opinião de vocês em relação a essa cobrança de nota na escola? Rapaz, então, em relação à Olimpíada, né, quando, tipo, como o João disse no começo, é algo superior em relação ao ensino que a gente tem na escola. Então, em relação à Olimpíada, vamos supor, para as aulas de matemática, eu meio que não estudo mais, sabe? Assim, bem entre aspas. Às vezes, cai é assunto que eu não sei, então tem que estudar. Mas, então, é isso aí já me ajuda, porque, tipo, eu pouco tempo, né? Porque eu já estudei isso aí, quando eu comecei a fazer a Olimpíada, então eu já que estudar o que eu estou estudando hoje, lá atrás. Então, isso aí já me ajudou bastante, já, tipo, não precisei, sabe? Eu, tem um, um conhecimento maior em relação a isso. E em relação à nota, tipo assim, fazer a Olimpíada para ganhar nota. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Tipo, ah, faz a Olimpíada aí e a gente dá uma nota aqui na escola. sabe Então, isso aí pode servir de incentivo. É bom, todo mundo ganha nota aqui, fica feliz. Né? Então, serve de incentivo também. Então, é só lucro, só lucro.
2: É, a minha visão... É complicado, porque nem sempre a, a nota reflete o que o aluno realmente sabe. Então, a nota é uma tentativa de você ali quantificar o tanto que, que ele estudou naquele, naquele mês, semestre, sei lá. E sobre você ganhar nota com a Olimpíada, é uma tentativa né, da escola de, de instigar esse senso de curiosidade, mas no meu ver... é você tem uma influência muito maior da pessoa em si, sabe? Que vai pela curiosidade, vai pelo querer saber, do que pela nota. A nota tem um, um papel menor. Não que não seja bom, mas um papel menor, entende? Que propulsiona a pessoa a continuar. Às vezes, pessoas que começam a fazer por causa da nota, continuam porque provam e gostam, entende? E aí vai. Então, às vezes, é uma porta de entrada, né? É um jeito de, de atrair. Mas sobre notas na escola em geral, é, exemplo, agora eu falando na perspectiva de alguém que está tentando entrar na faculdade. É, as provas e as notas aqui não servem muito, porque o que a gente precisa é do rendimento acadêmico é, na hora da prova da, do exame da universidade. Exemplo, o da USF ou da Unicamp. Então, no meu caso, eu acabei de sair de uma semana de provas que, honestamente, atrapalhou muito, porque o estudo é diferente, o estudo voltado para o vestibular, ou para você conseguir entrar numa prova de um concurso, é diferente de uma prova do colégio, que quantifica outras coisas. Então, assim, tem pontos negativos, tem pontos positivos, mas eu não vejo muitas outras saídas, entende? Além da, da nota. Mas eu acho substancial no, no, no ambiente do colégio de você. Tentar de todas as formas incentivar. Fala, pô, tenta lá, faz uma vez, se você gosta, entendeu? Nem que seja através de um pontinho na média.
1: Saquei. Porque, assim, é, expondo o meu lado como professor agora, né? Tem uma coisa que eu não sei administrar ainda, né? Estou aprendendo no começo de carreira aqui, espero aprender ainda daqui para o resto da minha vida. É administrar o não do aluno. Sabe? Por exemplo, tem vocês três aqui. Aí eu chego na sala propondo uma atividade que eu acho mal legal. Aí você fala, não, não quero fazer. Aí tipo, o que é que, o que, é que eu faço depois que eu recebo um não, tá ligado? Aí deu porque um... assim... É, porque, 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 por exemplo, é, a ObMap, né? Você chega, ah, tá, vou fazer a ObMap, vai valer nota para vocês. Aí o aluno, ele, ah, não quero fazer. Tá ligado? E na escola tem um, um porém, que é você trabalhar com muita gente e você ter que abordar o máximo de pessoas possível, né? Por exemplo, eu não posso chegar na escola, e é meu, meu sonho era fazer isso um dia, mas eu não posso simplesmente chegar e dizer, ó, hoje só vai assistir aula de matemática quem tiver assim, tá ligado? Então, uma vez um professor um professor fazendo uma live comigo, ele falou o seguinte, o trabalho do professor é dar aula para quem não quer aprender. Vocês como alunos, né, como, como estudantes agora do ensino médio, qual dica vocês dariam para o professor conseguir atingir essa galera que, que aparentemente não quer? Por exemplo, a Giovana falou, é, às vezes a pessoa não quer, mas ela faz e gosta. né? Como é que a gente atinge essa galera que que ainda está em cima do muro, que não sabe se quer, às vezes... Vai na influência ou tá com preguiça de fazer? Qual a dica de vocês para mim? Me ajudem.
3: Beleza. Eu vou usar a Olimpíada aí no meio, tá? Que assim, Tá, eu... bater não eu... vale, tá? Bater não pode. Não, relaxa, relaxa. <risos> é, vamos lá. A galera de hoje em dia, pô, é influenciada geralmente por dinheiro ou por pessoas, né? Então, convenhamos, a gente vive isso no Brasil. Então, se você chega e fala assim: Ó, tem uma certa Olimpíada, você ganhar, você recebe uma bolsa de R$ 1.200. E a pessoa fica pensando naquilo. Caraca, R$ reais, assim, para quem não trabalha, para quem não paga conta, isso aí é, é ser rico. Sabe? E aí, é, começa a fazer a Olimpíada. Beleza. E aí, só de começar a fazer, a pessoa já, já tem um interesse, né? Não na Olimpíada em si, mas na recompensa. E aí vem. É, OBMEP, vamos supor, né? um exemplo básico aqui para todo mundo. OBMEP, você é premiado, você recebe lá R$ reais só para estudar no sábado, uma aulinha no sábado assim, R$ reais por ano. Beleza. Sim, só por isso. Isso aí você já faz na escola e não recebe nada. E Sim, aí é. É, vem outras premiações, viagens. OBMEP proporciona viagens gratuitas, então, é, você pode viajar, você pode ir com tudo pago. Imagina aí, com um aluno que, tipo, tô ali perdido. Você fala assim, ou oh, vem ganhar aqui 1.200 reais por, por ano, ganhar viagem, ganhar premiação em cerimônia, ser reconhecido, só em se dedicar a estudar uma prova. Então, assim, eu creio que isso aí influencia bastante. Não é à toa que hoje o BMF aí já proporciona propaganda na TV aberta, né? eu acho que vocês já chegaram a ver alguma propaganda, e aí mostra um pouco do, dos prêmios. Isso aí incentiva os alunos. No
2: meu ponto de vista é assim. É. É
0: essa parte, do, essa parte do dinheiro aí. Quando a pessoa é mais jovem, influencia demais. Porque o cara é jovem. Porque, tipo assim, é de prática que a gente sabe que estudante é quebrado. Né? É, estudante é não verdade. tem dinheiro. Em qualquer idade, em qualquer idade. Não <risos> é só idade. jovem, não. É, o jovem é mais jovem é mais. Que... <risos> mais que jovem, só criança mesmo. De rocha. Ai, ai, ai. E ah, aí, Giovana, qual que é a tua opinião?
2: Ai, a minha opinião é uma opinião assim, eu tenho muita compaixão, que nem o caso que você contou, do professor que chega com a novidade, fala, vamos fazer isso, tá? vamos desafiar nossos cérebros, e os alunos simplesmente falam, não, não quero fazer. Mas isso é porque, aí eu vou usar meus argumentos agora da, da redação do Enem, porque vocês... Vocês pegam o aluno quando ele já tem assim, é, um, certos preceitos acerca da educação, de que é muito difícil. Ou, exemplo, vamos supor que você ensina uma turma de ensino médio e aí você quer é, aplicar a OBMAP, mas a maioria dos alunos não tem nem base matemática suficiente, entende? Ou passaram, é, ou tiveram um ensino fundamental muito fraco. E aí ele já vem, primeiro, como impossível, não é cultivado é, o, o espírito crítico de falar não, eu vou atrás, não é cultivada a curiosidade, entende? Então, num Brasil, num, num ar brasileiro que você cresce assim, com meio que apatia pelos livros, acha tudo muito difícil, porque você teve um ensino fraco, não teve muitos incentivos, eu acho que... É, é o esperado você chegar numa sala para pedir para aplicar uma prova. Que às vezes nem um ponto na média é suficiente para convencer o aluno, né? E aí ele fala. Não não. Você
1: pode dar a média, minha amiga, que, é, que às vezes eu <risos> Uma média
3: 10.
1: É Mas eu, eu concordo contigo, eu concordo contigo. Pode continuar o, o argumento.
2: Então, é complicado. E a verdade é que o jeito. tem, tem dois jeitos. Primeiro, a gente muda na base, ou seja, muda, muda a cultura, os preceitos que nós somos ensinados, né, desde lá o jardim da infância, ou a gente tenta remediar, né, e é o que a gente tenta fazer com o Go Big, e eu, eu imagino que vários professores tentam fazer né, com, cada, com cada sala, que é tentar instigar isso, mesmo sendo mais difícil né, na adolescência, e tal, e mostrar os pontos positivos, mas não só isso, porque eu falo muito que o prazer de acertar uma questão de matemática não tem nada igual, não tem nada comparado a isso. E às vezes a pessoa, por crescer com uma apatia, entende? Ou é, por internalizar pensamentos como ah é muito difícil, não é para mim, eu prefiro só trabalhar normalmente, sair daqui, quero sumir logo, me formar, sabe? E a pessoa, eu acho que é, é legal propor para ela aproveitar a jornada, aproveitar o ensino médio, entendeu? Aproveitar a oportunidade de estudar em si. Então, eu acho que é por aí. é Você ir dando murro em ponta de faca, mas tem alguns que vale a pena. Quando você finalmente acha alguém, né, nem que seja um na sala, que encontre prazer em estudar, em conhecer, já vale a pena as tentativas que foram falhas anteriormente.
1: É cara, verdade. Tu, é... Pode falar, pode falar. Pode, pode falar, falar Fale, depois Não, pode eu... Falar, eu ela. Eu falo ou tu fala,
0: caramba.
1: Vocês dois, o Giovanni ficou rindo de mim. Quando eu falei que a gente tava numa live, ele e o outro boy. Os rapazes vocês são muito ensaiadinho, um fala, o outro espera, quando termina o outro fala, que é uma bagunça desgrenhada. De a é gente não sabe o que falar, ou quem fala, nem sei não, mas deixa eu falar e depois você fala, tá bom? vai lá, vai lá tá, é só um comentário que, que a Giovana falando, aí me lembrou aqui do... quando eu dei aula no passado, na última terceiro ano, ainda peguei um pedacinho do presencial com eles, né e aí eu juntei uma galera pra gente jogar RPG não sei se vocês conhecem, né, é, RPG, de, RPG de mesa, jogo tabuleiro, aí eu reuni eles para jogar, a gente jogou lá no presencial, e aí foi para o remoto, e acabou que essa galera se aproximou muito de mim, sabe, nesse, nesse, nesse tempo, porque a gente tem no Instagram, que né, eu chama de tutoria, né, não sei se vocês sabe, conhecem é, o termo de tutor, e pá. então, essa galera que jogava comigo, eles me escolheram para ser tutor deles, né? E a gente tem uma proximidade muito grande por conta desse, desse período breve que a gente passou junto lá sobre o RPG. E aí ficava fácil para mim conversar com eles, a gente jogava outros jogos também, reunia então para jogar. Hoje, no, no, no remoto, eu tô com a turma de terceiro ano que eu não, praticamente não vi a cara deles. Entendesse? Então, para mim, é muito difícil é, conseguir me aproximar de um aluno se eu nunca vi a cara dele e muito provavelmente talvez ele nem tenha visto a minha porque o cara vai dar aula numa turma de 50 alunos tem sei lá dois três na aula online né? ele às vezes nem nem a câmera liga tudo bem não tô brigando ninguém liga câmera na aula não nem me importo com isso mas cadê a proximidade tá ligado eu não fui um, eu, não, eu não sou um professor treinado para dar aula à distância eu fui treinado para dar aula presencial, é o que eu sempre gostei de fazer. Aí agora, eu, na, na distância, leva levo uma circulada grande. E aí a, a Giovana falando que por mais que você tente dar murro em conta de faca, que às vezes você encontra alguém que se identifica né, com a sua metodologia, com o projeto que você traz. E, e aí eu lembrei dessa galera e realmente vale muito a pena, por, por menos quantidade que seja né, é, de aluno. Uma de 50, vamos dizer que, sei lá, 5 ou 6. Estava ali comigo conversando praticamente todo dia para resolver alguma coisa, procurar alguma coisa nova. E sobre a Olimpíada, eu tenho uma, uma polêmica aqui para vocês. A e... minha opinião, meio polêmica aqui. Por quê? Porque eu toda vez fui curioso com a Giovana. Sou, sou time e curiosidade aí, Giovana. Só que eu nunca gostei muito de competição, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma vez um professor chegou na sala. E colocou uma, uma... Acho que o Giovanni até escutou essa história do Roberto falando na outra live que a gente fez lá no, no colégio, lá em Riachão. Ah, o professor lembrei, colocou uma Lembrou? O professor colocou uma questão no quadro e, tipo, era um negócio para você calcular é, 2 elevado a 64, um negócio assim. E, beleza, ele deixou lá no quadro, disse que existia, pá, e terminou a aula. Aí ele comentando que no outro dia eu cheguei com, com, com o resultado, né? De 2 elevado a 64, uma folha cheia de conta que eu tinha feito na mão. Que eu não, não, nesse tempo eu não tinha a, PIM, a calculadora, mas eu vi usar a calculadora na universidade. Para mim, a calculadora no ensino médio era tabu. Não podia. Pronto. Aí eu fiz na mão a 2 elevado a 64. Ou seja, não ganhei nada. Não participei de competição nenhuma. É uma conta chata do caramba de fazer, mas eu passei um dia inteiro pensando só nela. Entendeu? Agora, quando foi é, a OBMep? quando foi apresentada a ObMap para mim, eu não tive essa instiga de tentar resolver, de, de me inscrever nela. Por quê? Não por causa da matemática em si, que era era legal a curiosidade é entrar aí, mas por conta da competição, entendeu? Então, não sei, né? Talvez é, vocês encontrem aí na turma de vocês pessoas que poderiam se dar bem nesse tipo de, de prova, mas escolhe não fazer por medo de competir, não sei, é, vocês encontram alguém desse tipo, ou só eu que sou meio
3: louco assim mesmo? Rapaz, aquele medo de competir, às vezes dá errado, sabe? Acho que tá, tá, tipo, junto. Assim, eu tinha esse medo de competir, eu nunca, eu sempre era aquele, tipo, eu sempre fui, né, aquele aluno que, tipo, ficava na minha, na resenha, lá no, no fundão, aquele, né, do fundão, vamos dizer assim, e aí, tipo, não tinha aquela vontade de fazer, né? E aí, pô, o professor chegou e falou assim, não, o professor nem perguntou. Ele só chegou e fez, ó, tem tal prova, tal dia e tal horário. Vocês todos vão fazer. quem não fizer, fica sem nota. Eita! Pô, aí... Vou fazer. Aí deu ruim. Aí, não tem o que fazer, né?
0: <risos> se não fizer, se lasca.
3: É, aí, beleza, fui lá e fiz. Mas, assim, eu não gostava. Não gostava desse que competição, né? Eu era como tu. Mas, tipo, eu fiz, mas, tipo, fiz sem, sem vontade, sabe? Vamos dizer assim, sem essa estiga. Só fui lá, marquei mesmo assim, falei, ó, oh, professor, tá aí, tô liberado, tô fui andar. E aí, depois de um tempo, né, eu descobri que eu tinha passado. E aí que me veio a vontade, porque ele começou a falar, né, do, das coisas boas, né, dos pontos positivos, disso. E aí eu tive essa vontade, mas no começo... Ah, eu não nem pensava nisso, nem pensava. <risos> Passava longe a minha cabeça aí. Sim, é, aqu eu... é aquela
0: coisa... Ah, não, pode falar, pode falar.
2: Não, Joe, por favor, fale. Tá. Veio um monologue é. em seguida.
0: É que, tipo assim, é aquela coisa também que tem... Algumas situações envol envolvem várias variáveis, né? Vocês estão me ouvindo? Porque a minha internet está horrível aqui. <risos> aí ah, eu não sei se eu travei ou não.
3: tô. Estou... Sim. Tá
0: para ouvir, né? É que, tipo assim... Tem várias variáveis. Por exemplo, é, a Giovana falando tal, da murra em ponta de faca e tal. Pode ser que tenha uma pessoa que de tanta gente insistir, ela vá tendo. Ela vá querendo esse, essa coisa dentro dela. Não, eu vou fazer e tal, eu vou ter a curiosidade de fazer tal coisa, de fazer a Olimpíada e tal. Aí depois disso, ainda tem que quebrar a barreira do, da competição, né? Que o Giovana tava estava falando. E, tipo assim, a cada barreira que vai sendo quebrada, mais variáveis vão sendo envolvidas e, tipo assim, mais difícil é uma pessoa ter aquelas características específicas de ter a curiosidade, de ter a vontade e de não ter esse medo da, da competição, entendeu? É, então, por isso que eu acho que, tipo assim, depois que eu comecei a fazer engenharia, tipo, várias coisas eu fico, pensando, eu fico doido pensando, não, mas tem essa variável aqui, mas se ficar desse jeito não vai, não vai, isso aqui não vai funcionar. Só que tipo assim, a gente tem que fazer que é, tem que fazer os projetos meio que pensando no que, que vai ajudar a maioria, né? Então, se a gente tá, por exemplo, tentando convencer um grupo de alunos a participar de alguma Olimpíada, mesmo que a gente saiba que não vai servir para algumas pessoas, vale super, super a pena é, tentar, né? Porque a gente vai colher alguns frutos bons no meio daquele tanto de gente ali.
2: Sim, eu acho que é, o, o Giovanni pode compartilhar dessa, desse, desse sentimento. Quando a gente descobre, eu fazendo, eu quero compartilhar esse sentimento com outras pessoas, de que é muito bom a sua primeira medalha que você ganhasse. Falar, nossa, meu Deus do céu, eu ganhei e tal. E não só isso, mas o processo em si. E ele te ensina muitas coisas. E sem falar que dá experiência também, esse fator de competição, que eu já adianto, eu concordo com o professor, eu odeio competição. Mas esse fator da competição te ensina mais para frente a lidar com a ansiedade ou a lidar, às vezes, com a insegurança. Entende? Então, são coisas que eu, o Giovanni... Antes, ele falou ele fala muito bem que ele não era competitivo. Hoje, ele é super competitivo, super seguro, porque ele queria competir comigo na competição de astronomia. Mas... Né, Giovanni? Depois mas, eu conto
3: isso, relaxa.
2: Ah, por favor, conte. Mas a, o processo da Olimpíada, não só o resultado final, mas ele amadurece você, te dá autonomia, te dá disciplina, entende? Então, realmente, só chega lá no final, depois das suas, su, ou a das suas inúmeras variáveis, João, só chega lá no final quem realmente for perspicaz.
0: Verdade.
3: Rapaz, ela tava falando, ela tocou no assunto muito problemático e curioso, <risos> certo? E polêmica, e metabronca. Polêmica. Né? Polêmico E foi o um jeito que a gente se conheceu. Não é como todo mundo aí conhece naturalmente, não. A foi um jeito diferente, certo? Tinha lá a limpeza é, de foguete, né, a a Mostra Brasileira de Foguete. E aí eu, pô, eu, eu sempre fui com, com, aquele, com aquela vontade, né, de ganhar uma medalha, uma peda nova, meu primeiro ano fazendo. Falei, não, vou medalhar, vou medalhar. Fiquei lá, ó, semana toda no computador aqui, porque era virtual, sabe? fazer um foguete virtual. E eu tava estudando aquilo, fazendo um foguete maior, menor tal. Beleza. E aí ganhava quem tivesse o maior apogeu, certo? E aí eu já tava com o meu apogeu altão, porque assim, a gente tem um grupo de Olimpíada, e aí eu tava perguntando a galera direto. O que, o que é o apogeu? A galera... ah, apogeu é a distância que ele vai pra cima, sabe? A maior distância que ele vai.
0: Alto hum. ah, o máximo, é. né?
3: É. E aí a galera do grupo tava com seus 200 metros, eu tava com 600, eu tava... oh, oh, oh. Tô no alto, né? E aí eu, beleza, enviei, e aí chegou o dia da cerimônia, né? E aí... e aí eu assisti na live aqui, a transmissão, ele lendo, né, os premiados. E aí vamos lá, maior apogeu do, do Fundamental, chegou no, no meu nível, né? Maior apogeu foi de Giovanna, eu falei, caraca, sou eu, Giovanna... Não, peraí, tá errado esse negócio fiquei, Caraca, me passaram eu fiquei na queda, não Não é possível Fiquei o dia todo aqui Voltei no, no aplicativo, comecei a mexer mas não, não é possível ter me passado Eu fiz o, o, perfeito, o perfeito E eu falei, caraca, eu vou saber quem que é Eu vou procurar quem que é Vou procurar saber, eu vou saber o que, é que ela tem. Lá fui no Instagram Nada me encontrada. Não, fiquei lá pesquisando Giovanna, porque ele falou o nome completo, né? Eu fiquei pensando, Giovanna, assim, não sei o quê? E aí achei. Achei, a gente ficou conversando. E aí, ela tinha feito 800 e pouco, se eu não me engano.
0: Tipo, Eu tava aqui, ela tava aqui, sabe?
2: Nem eu, eu... lembro. E ele lembra do. <risos> <risos> da o
0: impacto tão grande do menino. Ah, é aquele, é aquele de... velho ditado: quem apanha, quem apanha, eu ia esquece. Falar isso. Não, é quem bate, sério. esquece.
1: Quem
3: apanha, lembra. É. E aí eu fiquei com aquela na mão, eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou conhecer e aí vou saber o que ela fez, né? E aí a gente ficou trocando essa, essa ideia e tal, e aí a gente se conheceu. E aí ela veio com esse intuito de juntar a galera, e aí como eu conhecia mais pessoas da área olímpica, era que era uma das primeiras Olimpíadas dela, não sei se era a primeira, e aí a gente se juntou e fez o Gobigo. Então, foi uma história bem doida, de amor e ódio, vamos dizer assim, eu tive muita raiva no começo. Sério? De
2: Stalker, isso sim. Isso foi stalker.
3: stalker também. Stalker, Stalker. Foi, Profissional, aí, Foi, foi procurado ah, pelo nome completo, completo. Não FBI, meu filho. <risos> tá por fora. Foi maluco. Foi maluco.
1: Agora eu tenho, eu tenho duas perguntas para vocês. Se vocês acharem que já ah. tá dando a responder. Como é que a gente faz, no caso, os Helios Mortais, né, alunos que não tem professores tão antenados quanto vocês? como é que eles podem fazer para duas coisas, acessar esse, essas Olimpíadas, ter contato, porque vocês sabem que era, é muita Olimpíada que tem. E eu só conheço a OBMEP e a OBF, a OBFEP, né, que é difícil. Acho que é. Por causa do, da conversa que a gente já teve antes. Então, conhecer conheço essas duas. Você tem a de, a, de, a de astronomia. Como é que a galera pode é, descobrir, acessar esse... Tá dando interferência, João.
3: Vocês estão escutando aí? É, eu tô escutando tô também. Um chiado? Não sei de onde é, mas. Tudo chiado? Bem, né? É, eu tô escutando. É, tá. Mas beleza. Então vamos lá. É, eu fui, fui no curioso mesmo. Fui procurando as pessoas e tal. E a gente foi se conhecendo e decidindo as outras coisas que eu ia fazer. Mas hoje em dia. Hoje em dia já tem tudo fácil. Né? Não que eu fiz isso há 10 anos atrás, não. Mas. Hoje dia é bem mais fácil. E aí tem site. Quando eu cheguei aí... era tudo mato. Não, é, parece ditado é, de vovó contando histórias. Né? Mas aí, é, hoje tem site que Não, já mostram isso. todas as Olimpíadas, literalmente, é, mais de 70. É, na nossa, nosso próprio projeto a gente tem isso. A gente lista as Olimpíadas, coloca os sites, as datas e manda pra galera.
0: Ah, posso falar então... uma coisa muito engraçada aqui? Fala. digitando Olimpíadas Científicas no Google, a primeira coisa que aparece foi Olimpíadas Científicas, aí aparece informações sobre as principais Olimpíadas Científicas aí tem aqui, OBM, OBQ, OBA OBF, OBL, ONI, HB o... é um monte de coisa
3: é muito, é muito, você não tem ideia Eu, teve uma Olimpíada de polar de de satélite, tem tanta coisa você não, não tem ideia de onde vai mas então hoje tem sites né, que já disponibilizam isso fácil, e aí caso vocês queiram aí, tem o nosso também, mas eu vou recomendar um, não é marketing, mas a gente tá sendo pago, mas eu vou recomendar, é recomendar né, é site do OBM Peros, foi quando eu comecei e achei, só coloca lá o Peros, vai no calendário, eles tem tudo lá, e pô, é muito olimpíada, tem da área de exatas, de linguagens, de,
0: de tudo. tudo, sem mais nada. Cara, deixa eu perguntar uma coisa, Quanto a, ah. quanto a, a, a medalha aí, a vitória da Giovanna, que massacrou o Giovanni... Caraca, não fala! <risos> Oxe, não, não, tô brincando! Não. <risos> é a eu, conta assim, da açúcar que o Giovanni <risos> levou! Rapaz! <risos> é porque assim, eu queria saber como é que vocês... O que, que vocês fazem e tal pro foguete subir, né, tipo o que que vocês fazem, de tipo, as contas o que que vocês tem que levar em conta se vocês ah. trabalham aquela coisa da equação do foguete, ou se vocês não, é muito difícil, não quero me importar com essa desgraça agora <risos> como é que vocês é fazem isso? <risos> a vencedora fala, né? tá uma boa pergunta <risos>
2: Não, o Giovanni fala porque ele ficou fazendo esse foguete décadas, trabalhando, todos os dias ele ia fazer, mas como Nossa. foi algo... É porque assim, a Mob Fog, ela... Tá, ela tá é... É...
1: em cima de tu mesmo,
3: Giovanni. Ela pegar um dia, tá ligado? Ah.
2: Não, é. ele, ele, ele passou uns meses fazendo <risos> esse foguete. E... A MobFog, ela é prática e física. Então, as pessoas fazem o foguete na garrafa PET e tal. Tem várias modalidades. Mas, era o ano de pandemia. Então, eles tiveram que achar uma alternativa para conduzir a MobFog, apesar de não poder ser físico. Então, não dava para medir o alcance do foguete para sair para fora e tal. Então, eles fizeram isso num software, que foi onde a gente fez os, os nossos modelos de foguete. Só que o tempo estava muito apertado. Então, foi experimental mesmo. Era tentativa e erro. E o Giovanni pode contar mais. Mas ele ficou muito tempo aí mexendo no foguete.
3: Tá. É literalmente isso. A gente teve que ir para o modelo remoto, né? A gente começou até ter tudo remoto. E eles não podiam colocar para a gente fazer de garrafa PET... Ir em um lugar e soltar o foguete para não aglomerar e coisas assim, então eles criaram esse software aí e a gente começou. E aí, pô, olhava no Google, olhava no YouTube, e era nada eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? <risos> e aí, tinha que, como ela falou, tentativa e erro Tinha que seguir as regras que eles colocavam a regra, né? Seguir as regras e ir alternando, tal diminuir aqui aumentou o apogeu. Esse aqui é melhor, deixa assim, ah, aumentei aqui, aumentou o apogeu, deixa assim. E aí, eu fui indo, fui vendo, sabe. E aí deu certo.
0: Dá pra aplicando as derivadas. Vocês fazem né? um programa de computador? É? Deu menos, deu mais.
3: Eles, não sei se é deles. Acho que não é deles, não. Mas, tipo, não. eles passaram um programa já, sabe? Falaram assim: ó, entra nesse aqui, coloca tal motor e essas regras aqui. E aí a gente tem que ver quanto que dava, sabe? O apogeu. E aí tem que ir variando. Hum. Mas tipo, hum. em altos gráficos lá, né? Você podia ver os gráficos, coisa bem, bem legal. Mas a gente, eu mesmo, particularmente, não sei nada de equação, coisa do tipo, não.
2: Sim, é até muito contraditório, João, porque eu sou horrível em física. E eu ganhar um prêmio em astronomia, é assim, o que, que você fez? <risos> qual, qual foi o truque? Mas é, eu tive a sorte de ser tentativa e erro. Assim como é também na, na prática e, e normal, né? Que é na garrafa PET e tal, é muito de você observar ver o que favorece e ir mudando até chegar no, no patamar ideal. Então, foi assim. Sem sem matemática, sem física, infelizmente.
0: Aí eu penso, não, o povo vai usar a equação do foguete. O povo é, tipo, ah, é, outro nível. Genial. É Aí o caraca. Cara, é esforça, cara. já pegando o gancho do,
1: aqui, mais do...
0: ou menos. Hã? Pode falar, João. Termina o raciocínio. Oi. Não, tipo assim, eu não sei se vocês acompanham, tem um canal, parece que é Ciência Todo Dia. Vocês acompanham esse canal? É um lourinho com cabelo grande? vi, é sim. Conhece? É, eu já, um, já ouvi falar. Tem um ah. vídeo que ele tá ah, falando é do, sobre. Do Pedro? Hã? É, do Pedro Loss. E ele falando de um vídeo do lá Pedro. da equação do foguete, dele falando lá que quanto mais pesado um foguete, mais combustível tinha que colocar. Só que quanto mais combustível, mais pesado ficava. e ficava nessa. Nesse vai e vem, é o caetinho ah, calcular que tudo isso aí, gente, eu
2: vivi Eu vivi isso aí. É doido Vivemos, vivemos.
0: Ou seja, vocês não usaram lá os logaritmos neperianos, não, é não. Tipo, só tentar não, a gente, te ver. A gente
3: foi vendo, sabe? Tipo assim, porque tinha que ter uma massa de 200 gramas. E aí era o seguinte. E tinha que ter uma estabilidade entre 1 e 2, vamos dizer assim. Um exemplo. E aí, quanto mais peso você colocava, beleza. Melhorava o foguete. Porém, a massa subia dos 200 e aí a estabilidade caía. E aí você ficava, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí tem que colocar o peso mais na frente, outro mais atrás, variando até achar o perfeito. Coisa Aham. doida. Eu
1: imagino. Sim, aí eu, eu, que eu ia comentar agora, vocês falando de, de, de simulação, tem uma parada que eu tô viciado ultimamente, que é Polybridge. Tão ligado já no jogo Polo das pontas? É você
0: tem que construir as podes. Tô ligado. E esse negócio e aí, é pago ou é, é grátis? grátis?
1: Eu baixei pirateado, o YouTube que não me bloqueia aqui. Baixei de graça, na, na... mas tá 10 pontos eu acho, na Play Store. Eu não sabia se ia gostar do jogo, então eu vou baixar pirateado aqui um dia, se eu quiser comprar, eu vou lá e compro. Mas, cara, é muito massa. Eu tô viciado em ver vídeo, porque tem uns engenheiros que jogam, tá ligado? Aí, uhum. não que eu tá, até, tô aprendendo muito agora de engenharia, mas tem uns conceitos muito massa, velho, de, de, de engenharia, porque assim, você... você... É, talvez você se enquadre no exemplo do foguete, né? Você acha assim, quanto mais material você colocar na ponte, mais resistente ela vai ficar. E não, tá ligado? Às vezes o cara bota uma madeirinha, puxa um cabo e o cabo ele suporta muito mais do que, do que uma tonelada de madeira que você colocar lá. Então, é, talvez o exemplo do foguete meio que sirva para isso, para a galera aprender na prática como é que funciona os negócios nas coisas e, e, e eu sempre bato na tecla da, da curiosidade aí, como a Giovana, Giovana falou: pra que bexiga eu vou jogar jogo de ponte? Me diga o que é que eu vou ganhar na minha vida jogando coisa procurando joguinho de ponte na internet? Não ganho nada, Poxa, mas a que pensa, é que você aprende, aprende eu vou poder criticar os engenheiros depois, né? rapaz. Essa ponte aqui, o cara era para ter botado um carro, rapaz,
3: era melhor, né? não,
1: mas Sim. eu acho muito massa esse e, e eu acho que na faculdade de engenharia tem também né, essas construções essas competições para ver quem faz um ed edifício eu já vejo um vídeo na internet tem, João, tá ligado? se tem hum, fazer ponto com palito, prédio
0: essas coisas assim bicho, eu já vi, só que na internet eu já vi um joguinho inclusive eu joguei até ontem que eu saí aí tem um tem um restaurante aqui na minha cidade que o nome é checkmate é, é cheio de jogo lá aí obviamente tem uma taxazinha a mais por causa dos jogos, aí tem um joguinho lá muito massa, que é tipo uma torre zona de madeira, e as madeirinhas estão todas encaixadas, então tem as madeiras assim, é. É, assim, outras assim, outras assim, outras assim e tal, vai tudo encaixando, tem, tem que tirar de baixo e colocar em cima, e eu tipo assim, eu estudando engenharia, o caraca, vai, vai dar coisa errada aqui, aí tipo assim, os caras tirando, tira embaixo, tipo, tira os lá da base e coloca lá em cima, aí viu o João Neto, viu como não caiu e tal eu, oxe, mas ficou muito instável tipo assim, tem que ir tirando para ter cuidado, aí os caras tiram lá de baixo aí só porque não caiu aí olha, viu como não caiu oxe, mas tu deu um sopro aí, o negócio cai a tá não funciona mais né? né? cara, em matemática
1: acontece isso sabe quando, João? Quando você fala assim ah. a probabilidade de sair acontecer é 1 em 100 aí o cara vai e faz e acontece a outra eu achei, mas não era um em 100? Tá ligado? O cara fica assim, eu achei, porque aconteceu, não era pra ter acontecido. Você conseguiu acertar é, uma, né? Bem. É um em 100, quer dizer que você é impossível. Você vai conseguir acertar é. uma. <risos> Falando em jogo, vocês jogam alguma coisa? Já vou, eu sei que, que quase que falta o podcast aqui pra jogar Free Fire.
0: É verdade. Cuidado, peraí. Eles falta
2: reunião pra jogar.
0: Nossa.
2: Não, é, polêmicas, polêmicas, tô <risos> Giovanni, cadê você, Giovanni? Já tô indo.
3: <risos> não, isso Deixa aí, eu só matar uma mais três desculpa, aqui. Não vem, não vem, não. Peraí, é porque eu esquecia. Né? Aí no meio, assim, eu tava no meio de uma partida, né? Coisa assim, importante. Aí eu falar, não, peraí. aí, cinco minutos. Aí depois disso aí eu parei, né? Parei um pouco de faltar. <risos> e aí, Giovanna, joga alguma coisa?
2: Ai, eu não jogo nada, eu não jogo nada, nada de nada de nada. Mas também é daquela parte de competição. Eu falei que eu era do seu time, porque eu não gosto de competir, ainda mais numa que eu sei que eu vou perder. Então, assim, Uno, detesto, odeio, não jogo nada. É, jogos online, assim que nem o Giovanni joga, não. Nunca, hum. não me prestaria isso. Primeiro, porque o tempo é apertado, né? E segundo, porque eu também... é eu gosto da minha dignidade, então <risos> eu prezo muito o sentimento é. de, de vitória, sabe? É,
0: então, eu, é, eu tô ligado. Se você não compete, você perde, né? É, é uma Exatamente.
3: Boa. É. é bom isso aí. Battle Mas Royale jogo joga os ludo, né? Eu vejo de vez em quando aí no Instagram os ludo e tal.
0: Ludo Cara,
1: é eu jogo uma porrada de coisa, boy. Eu jogo bastante coisa. Porque assim, não é que eu jogo bem. Mas eu gosto de conhecer o máximo possível, tá ligado? Então, todo jogo que eu acho interessante, eu vou atrás. Eu vou procurar saber como é que joga, talvez piratear ele. Tem um monte de jogo que eu imprimo aqui em casa, pra, pra ver como é que, é que é.
3: Vai cair, ó.
1: cuidado. É O YouTube é a maior ferramenta de pirataria que existe na internet. <risos> não... Mas, é, sem, entrar ne... sem, sem entrar nesse método. Giovanna, eu acho que, não sei né depois você faz o teste com o joguinho da ponta eu acho que tem a é bem, é bem nessa pegada do foguete tá ligado? Você tem a missão tem que fazer o carro chegar do ponto A no ponto B e aí você tem a, a condição que, que a fase dá. Cara, tem umas fases muito cabulosas, eu parei numa hoje que eu não sei nem como é que eu vou fazer, que a ponta tem que levantar assim e ir pra esquerda, sei lá a zoeira do caramba Qual e, eu, é, Agora perguntando pro Giovanni. é Polybridge, é bridge. Polybridge. Bridge, eu acho que de ponte, né? Aí eu estou ah, é, jogando eu dois, porque se tem um dois, a gente não precisa jogar um, né? É,
3: tem um ponto, né?
1: É, aí eu perguntando para o Giovanni. É, tu acha, Giovanni? Eu falei, estava participando de uma reunião esses dias com uma, na eletiva de uma professora, e eu, eu sou muito a favor do seguinte, de você transformar aquilo que você gosta em algo que te ajude a aprender aquilo que você não gosta. Tá ligado? meio que a minha filosofia de vida é essa. Entender. Por exemplo, tem gente que não gosta de matemática, mas gosta de jogar xadrez. Tá ligado? Pode não ter nada a ah, ver uma não. coisa com a outra, mas se você usar, por exemplo, a dedicação do xadrez, né? O xadrez exige você estudar aquilo ali. Se você usar pelo menos 10% disso para aprender matemática, você vai ser vai ser bom em matemática. Tem gente que gosta de, sei lá, pintar e não gosta de matemática. Pintar aí matemática, por exemplo, você gasta tempo pintando, não uhum. é fácil, é, às vezes você erra uma besteirinha, fica pouco, te estraga o desenho, aí depois tem que voltar. A matemática também acontece
3: isso, tá ligado? Uhum. E aí, Eu a minha o pergunta para você conta. é: é
1: uf, uf, uf.
3: Oi? É aquele negócio, é errou é? um número, errou uma conta. Errou um pouquinho ali da
0: é, toda... exato perdeu, é, perdeu tudo perdeu desenho. aí você, de aí você da tem, tem que remediar horrível ah, deixa eu fazer Vocês... a pergunta pra ele que aí tu tá. comenta Para, tá, vai, 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 vai.
1: que é o seguinte é, tu joga Free Fire, muita gente joga Free Fire hoje, alunos e tudo mais e pais e professores é, alguns, né, não generalizando aqui mas meio que vetam isso dos alunos. Claro que jogar Free Fire na hora da aula é uma porcaria, não vai atrapalhar tudo, né? Não é uma boa ideia. Mas, talvez, tivesse um meio termo aí, tá ligado? Tu, tu consegue ver esse meio termo? Existe alguma forma de, de mesclar o universo do estudante, seja lá o que for que ele gosta de fazer, com a, a parte acadêmica, a parte da, da, da escola, que muitas vezes eles não gostam.
3: Rapaz, tem muita coisa envolvida e às vezes a pessoa não percebe, né? Tipo assim, é, vamos supor que é uma situação, talvez a maioria não entenda, né? Mas eu tô lá em um jogo, né? E no Free Fire, não sei se vocês sabem. Mas é um jogo de tiro, né? Tipo, você cai no mapa e pega umas armas e vai no intuito de matar os outros, certo? E aí vamos supor que você tá lá com os melhores itens e morre pra um que tá com pouco item. Vamos supor. E pô, você vai ficar muito, com muita raiva. E aí, um dos modelos, né, que, tipo assim, um dos métodos que podem puxar pro lado acadêmico é isso, saber ter autocontrole, né, pode parecer tipo difícil, assim, porque você às vezes não percebe, tá na situação ali de lazer, tá jogando, às vezes não percebe. Outra coisa é dedicação, compromisso, assim, né, apesar de eu não ter muito, né, Giovana? <risos> <risos> Mas assim, tô, tô acostumando com isso. E em relação a, tipo, puxar para matéria matéria, tem vários jogos que influenciam, né? Tipo, tem, não sei se vocês conhecem, mas, tipo, assim, tem Olimpíadas que é só de jogos. Não sei se vocês é, é jogos. E, uhum. assim, você não percebe, mas tá jogando e aprendendo. Sabe? Às vezes tem tem conteúdo de matemática lá dentro, de história, às vezes traz um enunciado de algo que aconteceu no passado. E aí você tá estudando aquilo e ao mesmo tempo jogando, sabe? E aí, assim, você não percebe na hora, né? Porque você tá num momento de lazer e coisas assim. Mas quando chega numa situação real, sei lá, de prova ou de concurso, e aí você lembrar, ah, eu tive, eu consegui ter um autocontrole quando eu tava com muita raiva, quando eu tava jogando aquele jogo. Por que que eu não posso me concentrar para ter esse autocontrole e conseguir fazer essa questão? Eu, eu tenho esse potencial, eu sei. Às vezes eu não consigo, mas aí eu lembro disso... E aí me faz, sabe, me estabelecer novamente, sabe? E aí eu consigo. Então, tem tudo a ver. Às vezes a pessoa não percebe, porque realmente é como se fosse um vício. Mas tem tudo a ver.
0: Verdade, verdade. Eu ia falar um negócio e eu aí, esqueci.
1: Aí entra aquela pegada do... <risos> entra aquela pegada do Jogos Educativos, né? E, ah, e a gente como professor é muito cobrado, o seguinte, eu vejo o pessoal cobra muito, não só de mim, várias outras pessoas, principalmente quando vai trabalhar com o jogo, é, o jogo, ele ter uma intencionalidade. Por exemplo, se eu vou ensinar matemática com um jogo, eu tenho que trazer conta, tá ligado? Eu tenho que trazer como é que eu vou dizer? Perguntas da matemática dentro Coloca do jogo. O lá Por dentro, exemplo, no né? Free Fire mesmo, é isso, tem que ter um conteúdo, tá ligado? Aquele conteúdo quadrado que a gente tem que tem que dar, é, é ruim dar o conteúdo, não é, mas eu penso o seguinte, tem como, é, é, não sei, né teoricamente na minha cabeça eu ainda estou tô, tô adaptando essas ideias, mas teria como é, dividir os momentos, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu falei outro dia na, na na reunião que eu fiz com a professora, foi o seguinte, eu reuni um grupo de alunos, essa galera que eu falei para vocês antes, para jogar Among Us, no tempo que estava rolando Among Us. E aí a gente jogando de boa, sem se preocupar com, com matéria, sem se preocupar com nada, só jogando. E aí veio a ideia na minha cabeça de dar uma aula com Among Us. entendeu Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o, o jogo e levei o conceito de probabilidade, que tem aquela parada de, de ser o impostor, aí tem dois impostores, aí não sei o quê, eu peço a de se escolher tal cor, a chance é maior. Aí eu levei esse conceito de, de de impostor para aula. Né? E aí eu dividi, fiz dois, fiz dois momentos. O primeiro momento, a gente tava jogando lá de boa, sem compromisso, e aí do nada um aluno perguntou um negócio desse, né? Qual era a chance de ser impostor, alguma coisa assim que veio na minha cabeça na hora. E depois eu dei a aula sobre isso. Ou seja, eu não levei o um conteúdo dentro do jogo. Eu deixei a galera jogar e tava lá me divertindo também. E aí depois é que a gente resgatou os conceitos de jogos. No caso do Free Fire, é um jogo que eu, particularmente, não jogo, porque eu sou ruim, né? Sou muito ruim <risos> Nesse tipo de jogo. Daquele cara que tá morrendo, eu de que cair no chão, o cara já morre. Sou eu. <risos> Mas eu entendo que tem muito aluno que gosta, inclusive tem um aluno um aluno do ano passado que ele jogava competitivo de, de, de Free Fire também, e ele ficava... Ele, ele ficava... Daninho. Quando eu falava de Free Fire na aula, Tipo assim, eu ia dar um exemplo, às vezes até fora de contexto, mas eu ia dar um exemplo, aí, pá, falar no Free Fire, tá ligado? não, quando você vai pegar um item, não sei o quê, e pá, leva um tiro, falando dessas coisas, e ele curtia isso porque é uma coisa que ele tá acostumado, né? E é um exemplo que eu sempre gosto de dar, as questões do Enem. O Enem, ele faz isso muito bem quando quer, que é pegar elementos da cultura do aluno, né, da cultura pop nas questões, tipo aquela questão do Harry Potter, eu não canso de dizer isso. O pessoal saiu do jornal, caiu Harry Potter no Enem. Não, pô, tá ligado? qual só o nome dele lá, só tem o nome dele pra fazer os anagramas. Mas só porque tinha o nome do Harry Potter, já foi um alvoroço danado. A galera já, já como é que eu posso dizer, já deu mais atenção àquela questão ali. Então, é, eu acho, na minha, na minha opinião, né? Aí a Giovanna rapaz dizia, rapaz, o Giovani, deixa de assistir a reunião, pode jogar. Tá errado, Giovani, vai é caramba, mas dá dá para você como Giovanni falou aí dá para você usar isso que você inconscientemente aprende no jogo dentro da sua rotina escolar né acho que falta a galera se atinar para isso se atinar rapaz tipo Ludo Giovanni falou que, que que eu jogo Ludo jogo e o Ludo é um jogo que me ensinou muito porque você fica com muita raiva jogando Ludo cara é para ficar muito puto, porque você tá quase ganhando, né? vem a pessoa e come a sua pedra, você tem que voltar lá pro começo, aí você perde a pessoa que passou o jogo inteiro sem ter nenhuma pedra da, da primeira casa. E o autocontrole que o Lula exige para você não bagunçar o jogo e sair estressado é muito grande. Então acaba que você leva isso para sua vida, tá? Rapaz, naquele dia eu podia ter me estressado e não me estressei, agora por causa de uma besteira dessa eu vou me estressar? Não
3: vou, né? Vamos, vamos...
1: Levar a vida do jeito que a vida tem que ser, relax,
3: a
0: joga pra
3: desestressar. Relax. Pra desestressar,
0: isso é mais estressado. É. A gente é. tem uma coisa massa de, de Quando eu vou jogar, eu
3: jogava...
0: Ah, ó. Pode falar, pode falar, João. Oh, é porque, tipo, você tá achando estranho, porque, tipo, o teu... Eu não sei se o Giovanni pra Giovanna tá assim, mas, tipo, meio tá que... Tá dando que um delay. All. A tua boca tá atrasada com a tua voz... Aí eu não sei se tu vai falar alguma coisa fica nesse negócio.
3: É. é, sobre isso eu também tô... Ai, Não, gente... pode falar. Eu só pode... tô ouvindo
0: aí. É porque, tipo assim, uma coisa muito massa, por exemplo, é... aí dá aquela coisa, aqueles exemplos de jogos que ajudam a gente em alguma coisa da vida. Por exemplo, Free Fire. Sei lá, tu tá com arminha e tal, tipo umas submetralhadoras, Não, eu sei que se eu der esses tiros, bem aqui no cara e tal, aí tá, tipo, sei lá, um tiro pega 12, aí pegou umas quatro balas no cara. Aí, tipo, já sei que eu tirei 48 de vida dele. E, tipo... Sei lá, tu, tu deu um, um tirozão nele, apareceu lá, tirou 198 de vida. Aí tu sabe, não, se eu der mais um tiro nele, eu já ganhei, né? Então, tipo, é aquela coisa do cara fazer aquela conta rápida. Vai que, tipo, o cara vai atirando e não é, tipo, de 12 e nem uma porrada só, que é só tu dar mais um tiro que mata. Vai, sei lá, tu atira dá 53, depois 45, depois, sei lá, uns, um 12 de novo, porque tu achou de longe. Então, é, tipo, é aquela coisa de tu tentar fazer... Só que, tipo assim, isso... Poucas pessoas, aí só quando tu joga, vai jogando realmente mesmo, pegando a manha, é, pra tu ver, pra tu ter, pegar essa velocidade de contar os tiros e tal, contar quanto é que falta vida. né Então, tipo, tu dá um tiro no cara o cara começa a regenerar e tal. Não, ele tá regenerando, mas eu sei que se eu der um tiro nele, dá pra eu matar, porque não vai ter regenerado o suficiente e tal. Então tem aquela coisa. É, um outro exemplo também, tem, sei lá, o cara tá jogando LOL, vai comprar item. Eu, eu tipo, não jogo LOL, mas, tipo, eu joguei alguns parecidos e tal, mas sei lá, o cara vai jogar vai jogar LOL, e não, eu sei que eu tenho que comprar esse item aqui, eu sei que se eu matar um Minionzinho eu ganho tanto de, de, de moedinha, porque eu não sei se é assim que fala, mas tem as moedinhas lá no jogo. É assim, é, assim. é. <risos> Aí eu sei que se eu matar esse aqui eu ganho tanto, se eu matar aquele ali eu ganho mais um pouquinho, eu tenho que juntar tanto, então aquele, aquele raciocínio, né? Inclusive, uma coisa que muita gente fala que aprende inglês também jogando esses jogos. Né? Tipo, tem, sei lá, lâmina de não sei o que, o, o jogo do cara tá em inglês, ele não sei que lâmina é isso aqui, eu sei que tal coisa é aquilo ali, então o cara vai aprendendo várias coisas nos jogos, né, inclusive outra coisa também, um outro exemplo, o Albertão jogando Polybridge. sabe, não, se eu colocar a estrutura desse jeito aqui, então eu sei que a ponte não vai cair, ou então que vai aumentar a estabilidade da, da ponte, né? então, tipo assim, é coisas que, por exemplo, o caso da ponte, não é coisa que vai servir diretamente pra vida dele, mas ele vai passar e enxergar as coisas com outros olhos, né, tipo, olha que massa, aquela ponte tem aquela coisa do podre bridge que eu vi, tem aqueles cabos ali, eu sei pra, porque que aquele cabo tá ali e tal, então são as coisas que vão, vão agregando a vida da gente, né.
3: Ajuda bastante, você falou aí de uma coisa muito importante, que é em relação ao tiro, é, quem joga Ficpare aí vai saber, tipo, você tá lá com arma, deu três tiros no cara e apareceu lá 30, e aí você já faz, ó, oh, tá menos 90 aqui, sabe? Então você faz aquela conta rápida. E assim, às vezes a pessoa faz sem perceber já, já tá jogando todo dia, o dia todo, você já se liga. E aí, às vezes, assim, você nem percebe. A questão do LOL também. Então isso aí é o que eu falei, agrega, mas você não percebe, que você tá se divertindo. E aí, hoje a gente tem jogos como uma fonte de diversão. Então pra gente, pô, é tranquilo demais. E aí a pessoa às vezes não percebe, mas tá ajudando na, na didática, né? Tá ajudando na escola. Verdade. Rapaz, não sei se vocês deixam. Mas assim, é porque o que... professor. Olha, meu professor, ele falou que se eu não mandar um salve ele, já tá ele vai tirar ponto. Ele vai me tirar ponto. É, ele mandou no chat. É. <risos> então salve aí pro meu professor, pra Letícia, pra George, pra galera que tá assistindo, né? Eu não quero ficar sem ponto, não, pelo amor de Deus. Pode continuar. Hein?
0: Bora <risos> dar uns comentários, os aqui? Não, manda um salvo não.
3: direito, pô,
0: tá? Vai que ele dá uns pontos ah, aí. Lê então, manda um salve para eles salvo,
3: aí. Meu professor querido, matemática, Tiagão, né, Tiago.
0: <risos> aí, <risos> aí, aí, aí. deixa eu ver aqui. É, o primeiro que o Dino ZN, ele começou reclamando, que a gente não tinha começado, né? Poxa, Dimo, tem esperar um pouquinho, cara, se acalme. Aí o Guilherme botou aqui, eu não sei se é falando como se fosse uma palavra ou se é falando oh. em sigla. Calma, deixa, calma, deixa eu calma, só falar calma uma calma coisa calma, aqui, João. Vá lá. Deixa eu falar
1: uma coisa pra ele, pra ele ficar. Geralmente, olha, geralmente, quando a gente demora a começar, a culpa é a minha. Tá. É, geralmente também, sou eu é culpado esse. do não começar na
0: hora. Pronto, era só isso que eu queria deixar <risos> registrado. <risos> Aí, aí. aí o Guilherme Antônio colocou aqui M-O-B-F-O-G, eu acho que você quer alguma... Não é a Mob é. Fog. A, ah, a Mob Fog. Aí colocou aqui, é reunindo jovens talentos. Letícia Nascimento, é massa ver jovens na cidade tão empenhados em Olimpíadas, coisa mais linda. Tipo, é realmente, tu vê o cara ali, tipo, empenhado ali, vendo as coisas que estão, além do conteúdo dele, né, porque não dá nem para comparar o conteúdo de, por exemplo, Enem com Olimpíada, de qualquer coisa que seja. É, tá um grau assim, tá um grau assim a mais. George é, mandou aqui, podcast top, parabéns a todos, obrigado. Letícia Nascimento, prestigiando meu amiguinho Giovanni, só me enche de orgulho. Ei. <risos> Márcia mandou aqui, boa tarde, boa tarde Márcia. Tiago Ferreira mandou aqui, grande Giovanni, disse que ele não ia mandar um salve, né, ele mandou. Aí, a... cadê onde que eu tava? Eita, eu perdi aqui. Ah! A Letícia mandou aqui, ele não manda salve para nós. Tá <risos> chamou aí de rapaz. ingrato aí do Thiago. Chamou de ingrato. Ah, cara. Caraca! Ele quer tirar ponto? <risos> aí a Letícia que já tá feliz. Oh, o salve veio, aí sim. Zauadin, eu não sei se é Zawad. Zauadin. Ele quer também, o salve, Zawad. também.
3: Pronto, um salve pra vocês, Zawadi.
0: <risos> tá com O, amor, o Thiago cara. mandou aqui Pra não falar de LOL Fala de Dota 2 Principalmente pelo campeonato Que está rolando O Márcio aqui Tipo Não faça a mínima ideia Dessas coisas de jogo É porque assim eu... Deixa eu
3: explicar rapidamente O LOL ah, e o Dota. Dota São tipo É Inimigos Sabe Sempre ficam Ah Dota é melhor O LOL é melhor E eu fui tirando onda com ele porque Eu sou Team LOL Tá ligado E ele é Team Dota E aí no meio da aula A gente conversando Eu falo Não LOL é bem melhor E aí ele fica tirando onda Então a
1: gente vai falar do LOL também, tá, Tiagão? O Dota, hein, João? Da... O Dota é tipo. O Dota é tipo o Beatles dos MOBA, tá ligado? É, isso! E o LOL é as Oxi. bandas que vêm depois. São melhores,
3: é mas lá. a
1: galera respeita muito quem vem primeiro. É. Vai é. a polêmica, vem que as bandas que vêm depois dos Beatles são é melhores do que
0: Beatles. Eita, alguns são. Ah, mas é uma coisa, tipo, Beatles abrir as portas pros outros, né? Eu falo isso agora, resenhando, é que que pode pô, fazer eu, fazer eu falo mais pra PR mesmo, quem é fã. Eu é tranquilo,
1: cara. Rapaz, é tranquilo, fã, fã, eu falei que o Michael Jackson era ruim. Eu falei que o Michael Jackson era ruim, eu quase que apanho
0: da minha ah, noiva e da minha mãe. <risos> é A graça de morte. Oh? É, é brincadeira, pessoal, é brincadeira. São os bons. <risos> Mentira! <risos> <risos> ah, tá... Vocês estavam falando na hora aí de errar conta e tal, em questão? Tipo assim, ó. É, Alberto tu já te, foi, fez uma ponte que tu precisou usar um monte de. Tipo assim, formando tipo um monte de triângulozinho. para formar Já um a, tre, a treliça. Tipo, é treliça. Exatamente. Isso é é a gente. base. É a base do negócio. É, porque, tipo assim, treliça, o triângulo é uma das formas assim, mais. mais estáveis. Né? Por exemplo, se tu pegar um quadrado e, sei lá, pegar palito de picolé e prender todo, se tu for mexendo assim, tipo, os vértices se for mexendo assim, aí meio que vai dobrar, entendeu? O triângulo não. Tu pode tentar mexer para qualquer lado, tipo, apertar, puxar assim, e ele não se mexe. Então, por isso que treliça é um é... é, é o triângulo que é uma das formas ali mais estáveis, né? Para construção, que ela não vai se deformar. E tem umas... Eu tive uma disciplina semestre passado, que eu vou ter esse assunto de treliça de novo agora, só que, tipo assim, pior, já tô, já tô até rezando aqui, mas no semestre passado, meio que tinha um monte de treliça e cada ponto ali da treliça, cada vértice dos triângulos, a gente chama de nó, né, e a gente tem que calcular ali as forças em cada nó, e como o objetivo da estrutura é ficar parado, então em cada nó, as forças que vão chegando, a gente tem que ver se é, sei lá, de tração, ou seja, se tem uma, 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 uma parte da treliça aqui que tá puxando, ou então se é de compressão, se a força tá apertando assim, entendeu? Aí meio que, se a gente errar uma, um nó, a gente erra todos, porque um nó... Tem várias forças chegando nele. Se a gente descobre duas forças que estão chegando nesse nó, e se a gente erra esse nó, esse nó a gente errou essas duas forças. Então a gente vai errar todos os nós que estão vindo. Entendeu? Tipo, então, essa é uma das piores matérias para gente, a gente errar alguma questãozinha. Que errou um e, no, e na ponte fica muito
1: fácil de você visualizar isso aí, porque ela vai ficando vermelha quando aplica a força. E aí você vê que tem umas barras que ficam muito vermelhas. Aí é onde a força mais. Mas tá, tá aplicado ali naquela, naquela barrinha. Outra forma também que eu achei que, é, que, pelo menos no jogo, é importante é o arco, né, João Você puxa uhum. os arcos assim para
3: distribuir. Ué, deve ser inteiro. massa, então,
1: hein? É massa, pô. É legal. Joga aí. É, e eu vou perguntar para Giovana, que ela tá muito calada. A gente falando aqui de jogo, e ela ali só escutando a gente. Então ela saiu com almoçar
2: Oi, eu tô aqui. É que eu não tá, sei nada eu... sobre jogos, eu só me abstenho.
1: Por isso que eu vou, vou botar você na roda agora. O que é que. O que, é que fazer, igual a pergunta que fizeram pro João esses dias na, na caixinha dele. O que é que você faz, Giovana, além de estudar? O que é que você faz de lazer? O que é que você gosta de fazer?
2: Estudar de outros jeitos. É, o que vocês falaram de aprender, né, através dos jogos e tal, eu faço muito, só que eu tenho, eu sou de humanas, então eu gosto muito da área de linguagens, e pra mim língua sempre foi, assim, uma paixão, então eu usava tudo que eu podia pra aprender mais, então, por exemplo, minhas séries, sabe aquela série que você já até decora as falas do episódio, eu comecei a assistir em inglês, e aí eu fui associando Desse modo, entende? Então, assim, o que eu faço no tempo livre é estudar de direitos diferentes. Hoje, é, o que eu faço? Eu tricoto, que é, é outro Nossa. jeito. É, eu toco teclado e eu programo. Então, basicamente, essas são as coisas que eu faço, além de estudar, que são ainda mais nerd do que propriamente estudar.
1: Programar, pra mim, é a coisa mais nerd que existe no mundo. Programar, dá, dá. ganha de qualquer coisa.
3: É mesmo, é mesmo. Cara,
1: e, e tu, aprende, tu aprendeu programar, tu fez curso, tu aprendeu sozinho ou tá aprendendo? Em
2: ah, então, eu sou uma grande curiosa, então, é, a, o aprendizado, na verdade, nunca acaba. Sempre tem mais coisa, ainda mais programação, né? É,
0: uhum. é, eu
2: aprendi através de fóruns, tal, o Kinect Então, assim, eu, como o João falou no começo, grande curiosa, vou atrás... E é mais um hobby, assim. Então, realmente vira algo que eu faço como lazer, sabe? Além da leitura, eu adoro ler, devoro livros. E, e estudar propriamente.
0: Tu gosta de ler o quê?
2: Ai, eu, eu sou meio chata com leitura. Eu gosto <risos> dos clássicos. Eu gosto muito, muito, muito de, de ler clássico e livro difícil, assim. É, o, o meu favorito é o Cortiço e Jane Eyre. Mas, assim... Eu sou muito nerd. Toda a minha descrição, quanto mais eu vou acrescentando é. coisas, mais, mais clássico fica. Mas é, é bem. É isso que eu gosto. Não. Machado de Assis e Afins.
1: Na Mas descrição é do. do... Hã? Na descrição da arte, a gente poderia ter colocado em vez de todos
0: os toques e botar nerd quatro vezes, tá ligado? Sim, <risos> Mas pior que tem aquele ditadozinho, ó, que o nerd que você zoa hoje pode ser seu chefe amanhã, entendeu? É, isso,
3: ah. é isso. Não, Pode ser, eu... não vai é, ser. Eu tô vivenciando isso, né? Vai Mas tudo ser aí sim. Essa parada de de,
1: de ser nerd, é,
3: o que é que define
1: o um nerd? Me diz aí,
3: rapaz. Se fosse pra eu julgar, né? Que assim me, me identificam como nerd. Né? Eu também me identifico às vezes. Aí pra mim, nerd é aquele, pô, aquele cara que estuda pra caramba, sabe. Às vezes, para ser bem sincero, não tem muita vida, né? Assim, só estudando,
0: só estudando,
3: não se divertindo. Eu acho que eu sou um nerd.
0: Viu? <risos> essa, essa parte de divertir aí, meio que. É, é isso que é o meu problema. Tipo, por exemplo, nessa parte aí de divertir, eu sou uma pessoa como indivíduo estudante, entendeu? Então, é será então, que eu me encaixo? Mim. Eu me encaixo nessa parte. Sim, aí?
2: João! É isso! É isso! É, isso é o contrário, aí. pô.
0: É porque, o povo diz, é porque o povo diz assim, tipo, sei lá, ah, tu, tu só estuda, como é que tu se diverte? Ô, oh, eu tô me divertindo estudando. Pô, gente é uma pessoa triste. Legal. <risos> então o Giovanni disse que ele tem uma, uma provinha já já, bora pra, pras perguntinhas?
3: É, já já, vi. mas dá tempo, bora.
0: Pergunta das caixinhas.
3: É nada. Então bora lá. É... O cara fica curioso porque o cara não sabe o que é, né?
0: É verdade. Mas vai e Esse vai, aqui vai. foi o episódio que mais teve perguntas. Vocês são famosos, viu? Oh, Rapaz. Bota fé.
2: O, correção. O Giovanni é famoso. Muitos fãs.
0: E agora você vai ser também, Giovanni. Agora
2: você está sendo divulgado aqui no,
0: no ah, podcast de exato mais famoso do YouTube. A Oh,
2: meu Deus.
0: Eu queria dizer, não é o único que tem, só que tem um monte Eu não sei se tem, não sei se é o único, não. Eu acho que deve, deve ter, não é possível.
1: Rapaz, vou seguir a filosofia do, acho que foi quem, Cristiano Ronaldo. Ele, se eu não me achar o melhor, quem é que vai se achar? Eu tenho que achar que eu sou o melhor, pô.
0: Verdade. Não é não? Verdade. <risos> Ô, Bernardo, tu tá com o WhatsApp aberto aí? Eu ah, acredito tá que sim. Tô, tá sim, tá sim, tá sim. Porque eu leio uma e tu lê outra, eu vou te mandar aqui. Manda. Então, é, bora lá. Ah, eu vou começar aqui. É, Daniel perguntou o que motiva vocês a não desistirem?
3: Rapaz, beleza. Falando no meu ponto de vista, é tudo que eu já conquistei. Tipo, você parar pra pensar, tipo assim, é, em tudo que você já vivenciou por um dia a mais estudando, um final de semana que você não saiu para se divertir, ficou em casa. Então, isso aí é o que me motiva, saber que eu cheguei até ali e que eu posso ir além, sabe? Ao infinito ir além, né? como mas então é isso que me motiva.
2: Ai, pra mim, se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Se eu não estudar, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Então eu vejo esse caminho como o único caminho de crescimento pra mim, porque é a área que eu gosto, que eu tenho habilidade e como a Giovana disse, eu já tô aqui, né? Cheguei até aqui, então é isso que motiva.
1: Eu me identifico, eu me identifico plenamente contigo, Giovana. Assim, eu não sei, acho que me disse se, se foi assim contigo, mas durante a minha vida acadêmica inteira, eu meio que nunca me preocupei, assim, de fato. Ah, eu vou estudar. Eu só fui estudando, tá ligado? Que né? Aconteceu isso contigo também? Assim, ou, ou tu se dedicou e disse assim, tem um momento na minha vida, a partir de agora, eu vou me dedicar a isso aqui, 100%. Ah, não, comigo... Eu, eu
2: sair da barriga estudando e lendo e tal. Eu gosto de ler rótulo tudo que eu vejo pela frente. Então, estudar foi consequência, sabe? A curiosidade também. É, eu me identifico muito com você. Somos o mesmo time.
3: aí. Mariano, é essa galera aí que gosta de ler.
1: Eu, não, eu não gosto de ler, não. Eu gosto de estudar. Ah, então Cara, falar em ler, é, eu tava vendo aqui com a, a Mariana, minha noiva, aí eu disse, amor, tô lendo um livro. Aí, qual livro que tu tá lendo? estou lendo A Revolução dos Bichos. É lá, um, Revolução dos Bichos. Livro famoso, né? A galera tá lendo ultimamente. Aí tu tá, tá em qual página já? Eu acho que eu tô na. na... Eu li um terço do livro já. Aí sim, mas. Por, é, com, como é que tá? Não, não sei não, porque o cara que. O, o cara que lê pra mim no YouTube, ele só gravou um vídeo. Eu parei de ler, tá ligado? Porque ele. Eu tava pelo YouTube. No YouTube. Mas, tipo assim, a... eu...
2: é, chique, ah. é chique não,
1: é um livro muito bom pô. só que assim, eu particularmente não gosto do, do ler entendeu? se tiver alguém lendo pra mim, eu passo o livro a rodo eu gosto muito de audiobook, audiobook eu, eu escuto, tá ligado? eu sempre peço que tá bota no ouvido o, o fato de ler, de parar pra ver a letra, eu sempre acho que, que eu podia estar tá fazendo coisa melhor da minha vida mas é um negócio meu, que eu sei que não Rapaz, tem nada não a ver.
3: Tipo, do mesmo jeito, sabia?
1: Mas começa não. a ver o audiobook.
3: Escutar o audiobook é muito bom. É, não, isso aí, beleza, mas tipo, parar assim pra ir ler, às vezes nem a questão de matemática e gosta de ler, porque tem leitura.
1: Vai. Mas... De rocha. Foi, foi uma das partes mais difíceis do curso de matemática. Quem vai entrar em matemática e acha que matemática é só fazer conta? É não, filho. Sim, Acho que deu ruim pra mim. O metade do curso de matemática é pesquisa é você ler artigo, é você escrever artigo, principalmente se for na parte da licenciatura, é você estudar teoria da educação, você estudar não sei o que, aprendizagem, é, é acho que 50% do curso é essa parte aí de leitura, e aí eu sofri pra caramba, assim, nunca deixei de ler é, os textos que, que os professores mandavam ler, né, quando eu sou obrigado a ler, eu leio, mas para dizer assim, ah, eu vou ler por prazer, não sou desse time, não, mas eu estudo outras coisas aí, vai. a muito como a Giovana falei, estudar de formas diferentes, né, Giovana?
2: Sim, é Cara, isso.
1: Tem uma coisa que deixa o pessoal que me conhece meio processo, é que ninguém nunca me vê estudando. Eu Ali, sou Ana.
3: desse jeito. Eu sou desse <risos> jeito. Mano. O pessoal fala comigo, eu tô jogando. É desse jeito. É isso, nem eu me entendo. Que foi, tem uma aula tarde, tá, beleza, é aula. Eu tô lá só assistindo, o resto do dia, eu tô jogando. Assim, né? Tipo, à noite. Passa a noite jogando, pô. E aí a galera vem falar comigo o que é que tá fazendo? Tô jogando. Como é que tu ganha medalha? Falei, não sei não, velho. É a vida.
0: Vixe, minha mãe, ela costuma dizer que antigamente ela brigava pra eu estudar. Hoje em dia ela briga pra eu parar de estudar, que eu tô o tempo todo tendo... carro
2: Esse é meu caso, é.
1: Ah, então já, já a gente tem várias identificações diferentes aqui. Um grupo. É
0: um grupo legal. Aqui em X, aqui, ó. É em X, é. É regra de três. Cadê? Aí. Aqui, <risos> meu Deus, tá bugado. Enfim, é em X a identificação. Tá bugado, espelhado. É tá, deixa, deixa eu ler a próxima pergunta aqui, que tem um monte aqui.
1: Ah, pergunta. O Tiago, ele fez umas cinco aqui. Tiago, acho que é o teu Alves professor, Maria, né? É, 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 meu filho Mas
3: também, eu,
1: é. eu vou manter aqui, eu vou perguntar uma aí o,
3: o João perguntou. É.
1: A pergunta é o seguinte. Vocês mudaram o projeto de vida de vocês depois que conheceram as Olimpíadas ou é, foi sempre o mesmo?
3: Rapaz, calma aí. passa uma moto... Barulho. Não vale perguntar pra ele a resposta não, viu? Não, não, é porque ele tava passando a moto para o... O meu mudou totalmente. Pô, tipo assim,
0: mudou muito, muito, muito.
3: Porque, assim, é como eu disse, eu era aquele aluno que, pô, fazia ali, passava na média, só... E na minha, é, eu gostava mais de conversar e tal, e aí hoje, eu, naquela época eu nunca me imaginei como eu tô hoje e hoje eu já penso em ser professor, sabe? Tipo assim, uhum. é algo que eu quero já tem umas aulas aí e tal, dou umas aulas e aí tô gostando, então assim meu projeto de vida agora é, é esse seguir nessa, nessa linha aí talvez pode mudar, pode né? mas tipo assim, o que eu era lá atrás, nunca nunca na minha vida eu ia pensar que ia Querer ser professor e querer algo de matemática. Então, para mim, mudou.
2: Sim, e no caso do Giovanni, ele já tem umas 400 horas de aula que ele já deu no projeto. Então, acho que ele já está habilitado indo pelo caminho aí. No meu caso. Olha! É, não, certificado. No meu caso, mudou completamente. Porque. Quando você conhece as Olimpíadas, você passa a conhecer outras oportunidades acadêmicas, entende? Naquele meio. Que não tem só elas, também tem as simulações dos museus da ONU, que é mais para o lado de humana, sabe? E aí você passa a conhecer várias outras coisas, programas, é, projetos como Jovem Embaixadores da Embaixada dos Estados Unidos, e hoje a, o projeto o Big me levou a aplicar para os Estados Unidos. Então, hoje eu estou considerando, sabe? Eu estou nesse processo de, de tentar estudar fora, no exterior. E isso eu devo às Olimpíadas, sabe? Que abriram essa porta para eu conhecer é, e me deram também a bagagem necessária para eu poder é, competir, entende? Então, eu sou muitíssimo grata, tanto às Olimpíadas, ao estudo em si e ao projeto.
1: Esse projeto, Giovana, vocês têm parceria, vocês têm vínculo com alguma instituição ou são só vocês dois e um Instagram?
2: <risos> é, no começo éramos nós dois e um Instagram. Hoje é mais uns 50 estudantes e um Instagram. A gente não tem afiliação nenhuma com nenhuma instituição, nem nada, mas é estudante ajudando estudante. A gente define o projeto assim, uma comunidade de estudantes que vai se ajudando e dando aula no que puder.
1: E como é que vocês conseguem, por exemplo, você falou que está tendo a oportunidade de talvez estudar no exterior, como é que vocês conseguem essa, essa oportunidade, através de quê?
2: Então, eu acho que a chave é informação, porque oportunidade tem muita, tem muita mesmo, mas que às vezes elas ficam limitadas a algumas cidades, sabe, ou algumas instituições, e quando a gente conhece uma, é que nem um novelo de lã, você vai puxando várias e começa a aparecer, e hoje o Giovanni começou com uma Olimpíada, hoje ele sabe de cor, se duvidar, o nome de todas essas que o João leu quando ele fez a pesquisa no, no Google. Então, assim, é, é, é esse processo que você passa a, a abrir um leque de oportunidades para você, entende? Então, se eu não tivesse feito a minha primeira Olimpíada, eu não teria feito parte do projeto hoje, eu não teria conhecido o Giovanni, eu não teria tido a experiência que eu tenho hoje, e eu não estaria tendo é, os projetos de futuro que eu tenho agora, sabe? Então, é, é um caminho que vale muito a pena trilhar.
0: Show de bola. Próximo ferro então. Próxima pergunta aqui. É, qual foi a inspiração para construir tal projeto?
3: Beleza. É... Ah, assim, eu fui aquela pessoa que eu só aceitei, sabe? Tá? Ela chegou e me falou, bora, foi embora. Tô de boa aqui, vamos.
1: É tipo a gente assim... no podcast, eu
0: já ia falar isso. É.
3: O crânio, o crânio e quem fez tudo, ela. Eu só chamei a galera, tá entendendo? É bem isso. Tá é eu, Giovana. Fala mais sobre isso aí, por favor. Tem que é o crânio aí. Ufa, não,
2: não. É, não, o meu acordo com o Giovanni foi, Giovanni, eu vou organizar tudo, organizar estrutura, faço os posts, Instagram, e-mail, o de tudo. Bom, você só precisa... É, você é. só precisa entrar com a mão de obra. 400 aulas de matemática.
3: Que é. senhora! Ah, demorou. Tô de boa E aí, faz tua assinou
1: um contrato de trabalho escravo sem perceber, velho. <risos> Rapaz. <risos> 400 horas, é
3: muita hora. Mas, oxe, relaxa. Isso aí é o que eu jogo em um mês. todo ano. Como é que funciona
1: essas aulas aí, Giovana? É então,
2: é, a gente, primeiro, entra em contato com os estudantes e vê se eles têm o nível, né, para poder Passar para outros, para ensinar. E aí, depois, a, a gente tem uma entrevista, a gente conversa e tal. Depois, a gente organiza o curso. Então, vamos dizer assim, a gente deixa bem livre. No caso do Giovanni, como ele tem uma cadeira fixa no projeto, é, todo mês a gente pede para ele um, um programa de aulas. Não é obrigatório, tipo, aí ah, você tem que dar aula toda semana, não. A gente deixa aberto. Tem vezes que ele faz intensivos, tem vezes que ele faz uma aula por semana... E não tem só o dele, tem o, o de matemática. Quando está chegando perto de uma Olimpíada, sim, ele faz os intensivos. Ele já fez para mob MobFog. A gente tem aulas de astronomia, de linguística. É, a gente tem clube do livro. Então, assim, é, o, o nosso desejo no começo era justamente proporcionar essas aulas de reforço que muitas, muitas pessoas não tinham. Às vezes você tem a vontade de fazer a Olimpíada, mas você não sabe por onde começar a estudar. Entende? Então, a gente uhum. quis proporcionar esse centro acadêmico para as pessoas criarem as oportunidades delas, sabe? E pesquisar, tanto é que hoje a gente tem é, o, o clube de ciências, a iniciativa dos próprios estudantes, nem foi nossa, foi do, do, dos participantes do projeto. Então, a gente está nessa pegada aí e sempre tentando é, alcançar mais gente através dele.
0: Inclusive, tava até falando aí de, de, de informação e tal, para fazer prova e tal. É, eu vi isso muito quando eu, é, eu tava dando aula mês passado para um aluno que ele queria passar na City, né? Então eu tava dando aula de matemática para ele, e ele simplesmente não tinha noção de, que, de qual era o nível da prova, de quais os assuntos que, que caem e tal. Inclusive, até o Albert que me indicou, é, me indicou para ele e tal. E, tipo assim, na hora que a gente começou a estudar e tal, ver as questões, a gente viu que os assuntos do SAT, os assuntos não, as questões do SAT são muito mais fáceis que o Enem, né? O problema é mais o tempo e tal, e ele não tinha noção disso. Então, por exemplo, aí tem é, na, nas Olimpíadas, é, em vestibular para estudar fora e tal, então tem várias áreas assim que o que falta, né? Nem, assim, é nem a vontade da pessoa, é mesmo a pessoa tem informação, né de chegar, olha, eu sei que pra eu, fazer, pra eu fazer a Olimpíada eu tenho que fazer isso, eu sei que para eu estudar fora eu tenho que fazer isso, só que muitas vezes não chega a informação na pessoa, né? então isso acaba atrapalhando às vezes, e é isso que o projeto de vocês, ele, ele tá ajudando a mudar, né?
2: Sim, justamente. Eu fiz o S&T no sábado passado, inclusive, João, eu odiei aquela prova de matemática, mas... <risos> É justamente isso, sabe? E isso que eu acho que potencializa através das redes sociais. Que a gente, às vezes, através de um anúncio ou de uma hashtag, a gente chega em pessoas... A gente já chegou em pessoas do Amazonas, né, Giovanni? E, assim, é, são pessoas que estão procurando, sabe? Estão correndo atrás. E quando elas acham a gente, elas falam Nossa, que legal, agora eu vou poder estudar e tal. Eu vou ter mais recursos, entende? Então, é justamente isso de compartilhar, porque eu só cheguei até aqui, o Giovanni só chegou até aqui, porque ele teve ajuda de pessoas. Mas tem pessoas capacitadas igualmente ou até mais que não chegam nos mesmos lugares porque não tem essa pessoa para ajudar, sabe? Não tem essa ponte. No nosso caso, nós queremos ser essa ponte. Entende?
3: A proposta sempre foi essa, ser essa ponte.
0: Sabe? E aquela coisa também, que o é eu acho que a maior gratificação que a gente tem, é, por exemplo, no caso de vocês com o projeto, o Albert Dan também, o Dano também, é ver os resultados disso. Né? Saber que o que a gente está fazendo está dando certo, que o aluno está avançando e tal, que a gente está conseguindo mudar a vida de alguém. Pelo é, Nem que seja de uma pessoa só, mas que a gente esteja mudando a vida de alguém, isso aí já é, já é ótimo já.
2: Sim, eu já tive conversas com, com algumas meninas, um exemplo é a, a Larissa e às vezes tudo que a pessoa precisa é de, de incentivo porque às vezes não tem incentivo na própria escola ou na própria família mas se tiver uma rede de estudantes que se apoiem e fala não, você consegue, não, aqui tô, eu te ajudo, vai lá, faça então eu acho que isso faz completamente a diferença
0: é verdade e falou alguma aí, coisa? A próxima pergunta? Então, ah, não, podemos.
2: Próxima pergunta.
1: Ah, é? é... Que eu sou agora, né? Sou eu. A próxima pergunta é o seguinte: Como é que vocês enxergam esse projeto após terminar o ensino médio? Também é do Tiago, essa pergunta.
3: Tá aí. Beleza, esse aí é um assunto legal. Assim, não sei se vocês estão ouvindo, mas assim, o vizinho, ele, ele parece que sabe. E aí, tipo assim, ele ligou um sonzão, tá? Mas assim, ignore. E... Mas ok. É. Pra galera aí do pós-médio, vamos dizer assim, né? A galera tá terminando e quer seguir aí, sei lá, para uma faculdade internacional, fazer um intercâmbio. Ou então, passar em um vestibular, né? Passar no Enem, que é o que muitos desejam. E aí a gente tem é, a parte do intercâmbio, sabe? A galera, a gente tem umas aulinhas lá que ajudam né a facilitar, a ser essa ponte, né? Vamos dizer assim. E aí, pro Enem, eu tava já me planejando, né, me preparando para isso, para começar a dar ao longe do Enem, sabe, voltar a dar. Eu já dei um, mas é, eu vou voltar, porque, assim, tem essa galera mais velha, né, que tá terminando e ao é o mesmo Enem. Né? Então, a gente tá planejando isso também, mas, em geral, a galera que, pô, independente da área que quer seguir, sai bem, bem, assim, orientada, vamos dizer assim, sabe?
2: Eu entendi a pergunta como sendo... O que a gente vai fazer com o projeto depois que a gente terminar isso no Médio? Pode Seria... responder assim também. Pode então vai lá. Interpretação é... livre. Sim, no meu caso, é... assim, meu sonho mesmo é abrir uma escola, sabe? Eu queria muito ter uma escola e ser a diretora da minha escola, entende? Poder inovar, sabe? No, na, na metodologia e tal... É, nos incentivos também que a gente falou aqui com o professor,
0: Nossa.
2: né, e assim, eu acho que sair do ensino médio vai dar muito, muito, uma visão muito mais ampla, entende, da gente, que vai amadurecer, né, não só como estudante, mas agora como universitário, e também nos permitir expandir, sabe, para além do ensino médio, para além da, do nível médio das Olimpíadas, e quem sabe entrar numa, numa esfera mais universitária, algo assim.
0: Oh. o que eu acho massa é que tipo, assim, dos 10 episódios do podcast que a gente já teve até hoje dos 10, três pessoas, tipo, acho isso muito massa três pessoas já falar não, quero ter uma escola e tal uma metodologia própria e tal pra mudar é alguma coisa, né? eu acho isso muito massa
2: Jura? Que sensacional não Esse é meu sonho, é. foi o mesmo
1: Inclusive é, eu não lembro das três João eu lembro que teve o Tales, que a metodologia dele me me chamou muita atenção para, faz muito sentido para mim, embora não seja fácil de fazer. É. Os outros eram quem tu, que, tu, que tu citou?
0: Foi, foi o Thales, foi o Gabriel, o dono lá do, do Conquistando o Mundo. Sim, 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 Gabriel. Gabriel e agora a Giovana. Ah, é, três com a Giovana.
1: E <risos> Eu acho que isso aí é reflexo, não sei se vocês podem me corrigir se eu estiver falando merda aqui, é, é reflexo do, da insatisfação que tá com o sistema que a gente já tem. Tá ligado? Porque, como geralmente, eu digo aqui, eu sou professor e eu acho que 80% do meu trabalho não tá relacionado à da aula. Tá relacionado a preencher papel, fazer planilha, coisa burocrática, tá ligado?
2: diário de classe.
1: É, e é, é, um, é um assim não que não seja necessário, mas é necessário para manter o quê? tá ligado é como como usando a analogia de uma ponte aqui é como se você tivesse feito uma estrutura ruim na ponte e aí você começa a botar é, viga de aço e pavimento reforçado para a ponte não cair só que o problema não é a rigidez da ponte é a estrutura que é ruim quando dava para usar um cabo e fazer uma estrutura muito mais Rapaz, é,
3: eu orgulhoso agora mais simples oi o João chega e ficou orgulhoso, estou falando isso. De rocha, de rocha. Ele, meu garoto, também está crescendo. rapaz.
1: Não, mas isso aqui, isso aqui é um, um exemplo de como é que um jogo aleatório me ajuda a entender o, as coisas, né? como é que funciona. Porque toda essa, essa estrutura que a gente tem, todo esse trabalho burocrático que o professor faz, é para manter o quê? Uma parada que não está funcionando, tá ligado? O, o, o índice de aprendizagem matemática é muito baixo, e sempre foi, seja escola pública ou, ou particular. Então, eu, eu acho muito válido essa ideia de, de quem quer montar uma própria escola com uma ideia diferente, né? Espero muito que você consiga, Giovana, montar de acordo com a metodologia que você se identifica. Até porque eu não sei quais são os critérios, né? quais são os requisitos para se abrir uma escola. Então, nunca fui atrás disso, não.
2: Algo a se pesquisar, né? Com certeza. Mas... Dez anos futuros.
1: Isso aí para você é café pequeno. É coisa... Coisa que vai tirar de letra. A vontade, como meu pai diz, vontade é 50% do negócio que você já tem. Você já quer. Verdade. Porque assim, eu particularmente não tenho vontade de abrir uma escola minha. Porque eu não acho que eu tenho capacidade administrativa para gerir uma escola do jeito que tem que ser. Mas eu queria trabalhar. Né? Eu queria ser professor. Em uma escola que, que tivesse essa visão diversificada, que o professor tivesse a liberdade de trabalhar dentro da metodologia que ele acredita, tá ligado? Por exemplo, é, teve um... não sei, mas vamos dar um exemplo aqui. Se eu tô numa aula e eu tô com 10 alunos da turma sentado na grama, jogando... Talvez alguém chegue e rapaz, esse professor está ficando doido, esse professor não, não gira bem, ele devia estar na sala escrevendo conta no, no, no quadro, para mim menino aprender. E, às vezes, não é o melhor caminho de aprender você sentar e só fazer conta. É necessário, mas tem os momentos, né, você tem que dividir, fazer só isso vai lhe estressar, lhe saturar e não vai lhe ensinar nada, muitas vezes. É
0: mas vamos lá. Próxima Aí, pergunta. Próxima pergunta. Outro, pode falar, se quiser. <risos> Como é a conciliação entre estudo olímpico e família?
3: Rapaz, isso é um pouquinho complicado, principalmente <risos> é, agora que a gente está remoto, né? Agora uhum. que a gente está remoto, complicou mais ainda. Rapaz, tem uma pessoa que ficava com raiva, né? Hoje eu sou mais controlado. Passava, me programava o dia todo. Hoje eu tenho a limpeza, vou fazer só à tarde amanhã, beleza, chegava tarde, meus primos começavam a gritar, a galera aqui começava a chegar, e o vizinho liga o som, né? E então, eu sou o tipo de pessoa que perca a concentração muito fácil, muito fácil. Então, preciso daquele ambiente, sabe? Só eu e a prova. E, aí, e na aula, pô, na, na sala de aula é um silêncio, né? Então, é bem mais fácil. E aí, pra mim, Assim, é mais tranquilo um pouco agora, né? Porque assim, eu moro com meus avós e aí, assim, tem alguns dias que não tem barulho nenhum, né? Pô, eu moro com meus avós, então é tranquilo. Mas tem dia que meus primos vem rapaz, eu fico maluco, viu? É, é sobre isso.
0: É sobre isso.
3: Por é que o pessoal tá falando tanto isso, hein? É sobre isso, tá tudo bem.
1: É, eu, eu já escutei tanto isso, cara. Tem uma prima minha que ela só fala isso. Qualquer coisa que você fala, ela é sobre isso. É sobre isso. É. Eu não sei de onde vem, eu sou velho, pô. Eu não sei de onde vem essa Mas é sobre isso. É sobre isso. É. E a gente tá falando. E aí, Giovanna, como é que é a tua relação com a, com a família?
2: Ah, eu tenho duas irmãs mais novas. Então, eu cresci numa casa cheia de gente, que nem o Giovanni. E de tanto me acostumar a ler, a fazer as coisas com o barulho atrás, hoje eu preciso de barulho. Então, quando eu tô sozinha em casa, eu coloco o barulho de fundo, tá? eu coloco música, porque senão eu não consigo me concentrar. Esse é o nível do, do tratamento de choque que eu tive. E é complicado, porque nem sempre, que nem o João falou, que às vezes a mãe dele briga pra ele sair do quarto. Nem sempre a gente tem essa opção, sabe? Às vezes você tem uma prova importante... E nem sempre a família, por ser pela diferença geracional, às vezes não compreende, né? Às vezes fala, não precisa de tudo isso, tá? você tá, tá se excedendo. E no nosso caso, como estudante olímpico, às vezes tem uma prova de três horas interruptas. E às vezes a família não entende, entra no quarto sabe? E é complicado, querendo ou não, mas aí é... morre ponta de faca. Minhas irmãs, elas não entendem muito, então eu falo, não entra no quarto, elas entram mesmo assim, mas aí vai decidir ter jogo de cintura pra usar para essas barreiras, né?
1: Cara, aqui em casa, agora não, porque agora eu, eu, eu moro na minha casa, né? Não tem muito, muito isso. E mesmo assim, ainda é muito citado lá na casa dos meus pais. Porque minha irmã mora com eles, e eu e minha irmã somos basicamente o oposto. Ela precisa desse silêncio, tá ligado? Ela se, ela se tranca no quarto e fica lá o dia inteiro, e aí fica meu pai e minha mãe. Rapaz, a menina tá trancada o dia todo no quarto. O que é que ela tá fazendo? Tá preocupada, tá ligado? E eu nunca é verdade, tive bem. isso. Tipo assim, eu, eu, como falei antes, é muito que o pessoal ver estudando. Só que se eu sentar para fazer um negócio aqui, eu não me importo se tem som tocando... Eu não me importo se meu pai tá falando na parede, eu não, não me importo com nada disso, tá ligado? Então, é, é é muito discrepante, tipo, agora eu tô aqui, mas a Mariana entrou aqui no, no quarto, com as três, quatro vezes, para mim, tá faz. Não, não, não é com que me incomoda, tá ligado? Ah, eu tô no podcast, sai daqui, só vou... não. Mas, para quem tá vendo de fora, é meio difícil você lidar com essa situação... Porque tem gente que precisa do, do espaço, né? Tem gente que, naquele momento ali, você tem que estar tá ali sozinho para fazer aquilo. E, e às vezes a família não entende. Eu falo isso também, acho que eu já falei até em reunião de pais. Teve um pai, uma mãe que falou comigo uma vez, que ela disse assim, não, porque minha filha passa o dia inteiro no celular e não sei o quê, e não quer fazer nada. Aí a menina pediu para falar com a mãe dela, né? Aí eu fui lá falar com a mãe dela, eu disse, ah, não, senhora, é porque, olha, hoje a gente está no ensino remoto no ensino remoto, tudo é pelo celular. Só hoje, aí eu fui fazer a conta, né? Só hoje, a sua filha ela recebeu 15 atividades para fazer. Que é uma de cada professor, basicamente. Então, não, vocês têm noção como é que tá carregada agora. E, claro que ela tem que passar o dia inteiro no celular, senão ela não faz. Tá ligado? E ela é daquela menina que fazia as atividades. Então, meio que a família não entende. Né? E, às vezes, não pergunto também, né? Nem entende e às vezes não quer nem entender. Porque não chega para pessoa e pergunta o que é está acontecendo. Fica só queimando por trás, queimando, que nem agora. Eu falei assim, 15, mas não é exagero, não. É mais ou menos isso assim mesmo. Cara, de, só de professor. Na semana são 13 professores. Aí tem aula, vou tá ligado? Como é que é? Tem aula de eletiva, que vai, vai, atividade. Pega, tem que vai atividade. Tem aula de estudo orientado, que vai à atividade. Tem aula de vida. Nivelamento, vai. projeto de vida, que também vai atividade. Ai, ou seja, são 15 professores mais 5 atividades de cada um. Tá ligado? De outras disciplinas. Né? É atividade com força. Então, é, a, gente tá, a gente tá, tem que. A família compreender também, né? E é, também mas... tem aquele aluno que, que fica tapeando os pais, né? Fica jogando, né, Giovanni? Dizendo que tá estudando. Ai,
0: ai. <risos> ai, ai. Eu tenho uma, uma técnica, tipo assim, tipo assim, empresa se se desconectar do mundo, né? Porque, tipo assim, aqui no quarto também é aquela coisa. Entra gente, sai gente e tal. Minha irmã chega e começa a chorar, aí sai. Aí minha técnica é estar tá bem aqui, o computador, bota no Spotify, começa a escutar a Beatles e começa a resolver minhas questões. Aí tá o maior fuso aqui, aí eu tô lá. There's a place I remember... Aí eu tô lá, fazendo as questões. Tá Cara, eu já eu já, pra mim. eu já estudei muito com música, pra
1: mim não funciona mais. Se eu boto a música, eu me distraio agora. Mas eu já estudei muito com Escutando música. Agora eu não, não consigo mais. A idade? Acho que sim. Tem que. Quando eu me defino a estudar, cara, é muito difícil, porque eu não consigo me concentrar, não. Eu passo 15 minutos concentrado e vou fazer outra coisa. Tá ligado? Entendi. Eu não, não sei. Mas tá dando certo até agora, né? Na hora que. É. Na hora que o nó aperta, o cara tem que desenrolar de alguma forma. Olha lá, mete outra pergunta aí, João. Sua vez. E yeah? é, sei que era é? agora. Hum... Tá, mais uma pergunta do Tiago aqui, Tiago F nascimento. Ele perguntou o seguinte: tem alguém é, que vocês tomam como modelo? Tem alguém que vocês tomam de espelho, assim, que vocês se inspiram ou se espelham? Eu acho e... que essa forma indireta, vicione, só acho. Não sei, é, não, né? entendi.
3: não, entendi a <risos> É porque assim. É, terminei meu fundamental escutando. É, o meu professor falar muito, muito bem de uma certa pessoa, né? Que é Leonardo Lima. é pera aí, eu vou até ligar minha câmera. Isso aqui foi ele que fez, tá? É por isso que eu nunca tiro. acho que, ó, é, perdão. Desde aquela outra ainda tava isso aqui. Desde o ano passado. Sei que eu, tava, eu não tiro, tá? É, eu sou fãzão daquele cara. E, tipo assim, eu só fui para essa escola porque ele estudava lá e dava para eu ver ele. Tipo assim, bom, é, ele é um ano a mais que eu, né? Na, na escola. Então, eu cheguei no primeiro... Ele tava no segundo. Não, peraí. Não, ele tava no terceiro. era dois anos a mais. Então, tipo, era a única chance de eu bater com ele, sabe? Tipo, me encontrar com ele. E pra mim era um sonho, né? E o cara, pô, penta medalhista de ouro no OBMEP. A Olimpíada mais, sabe? cara muito inteligente, muito mesmo. E aí... <risos> e aí... <risos> histórico, histórico. é E aí, tipo assim, eu fui né? nesse intuito. E aí, com ele, eu vivenciei vários momentos, peguei várias dicas né sobre aproveitar esse tempo, apesar de ser a maioria né remoto, consegui fazer a Olimpíada com ele, consegui realizar o sonho de conquistar uma medalha ao lado dele, sabe? Tá? Então, tipo assim, para mim, ele é a minha inspiração. Hoje, se eu for falar, é ele, Leonardo.
1: Caramba!
3: Ele é uma pessoa sei, Giovani. acessível,
1: ah. Giovanni?
3: Rapaz, é acessível em que modo? Porque assim, se você falar no WhatsApp com hoje, precisa você urgente aqui daqui a 10 minutos, ele responde mês que vem. Sabe? Ele é assim.
1: <risos> Não, é assim, super... porque eu ia, eu, ia, eu ia sugerir, caso, né? Caso ele fosse uma pessoa acessível, talvez ele pudesse vir aqui com a gente qualquer dia. Ah, eu posso, eu, posso,
3: eu posso tentar te ajudar, visto? Porque, assim, às vezes ele me responde um pouco mais rápido, né? Porque ele sabe que eu falo muito com ele, mas assim, uhum. dá pra se enrolar.
1: É, se for do interesse dele, veja lá com ele, se ele tiver afim, aí a gente desenrola. Não, a, a Giovanna saiu quando a gente ia fazer a pergunta pra ela. Mas é okay. verdade.
0: Pior que assim, tipo, é a, que a pergunta era, era diretamente pra eu.
3: ela. Ela é. falou isso. É. Caraca, ela falou que caiu aqui. Quando Daqui ela, a pouco ela volta. Ela desligou e, e afim. E a última pergunta era pra ela, né, então...
0: <risos> né? tipo, não, aqui. falta ela
3: responder essa
1: ah, e a próxima, é. né, que a, a próxima é...
3: Ah, eu não sei quando é que ela volta, aí fica esse negócio, né?
1: Não, mas se cair, eu acho que ela, ela, se ela clicar no link lá, ela, ela entra no... Verdade. Sim, aí esse cara, esse, o Leonardo, ele é daqui da Paraíba, Giovanni?
3: Ele é daqui, é, não... ele, tipo, ele mora aqui em João Pessoa, né, é, aqui nos bancários, mais preciso uhum. E ele é daqui Então, tipo assim, eu sempre cresci né Entre aspas, cresci é, No fundamental Meu professor sempre falando bem dele Porque meu professor ele sempre foi ligado muito ao BMAP E essas Olimpíadas, sabe? E aí sempre tinha ele lá no destaque Leonardo Lima Silva Leonardo... E aí meu professor sempre foi falando oh, Seja que nem Leonardo Estude, se dedique, você faz isso e Eu sempre escutando, pô, quem ainda nada Leonardo não quero ser primo desse cara, tá ligado? Uhum. E aí, fiquei escutando, escutando, e eu falei, eu, eu é, fui atrás, né, eu tipo, tive aquele pensamento de que é, meus amigos influenciam no que eu sou, eu pensei sobre isso, Se eu amo, meus amigos o quê? Me influenciam, influenciam no que eu sou, tipo assim, é, no, no sentido positivo e negativo também, mas assim, é, se eu tô rodeado de pessoas que estudam olimpíadas e que estão evoluindo, por que que eu não vou evoluir, sabe? E se eu tô rodeado de pessoas que não tô nem aí, a chance de eu não evoluir é maior, eu penso assim. E aí eu comecei uhum. a buscar pessoas do, do meu nível ou superior, né, geralmente era superior, e aí para ficar amigo, pegar dicas, sabe, métodos de estudo. E aí foi quando eu conheci ele, assim, pelo Facebook, né, vamos dizer assim, conheci ele virtual eu perguntei onde você estuda, e ele falou, tô estudando lá nesse fac, falei, peraí é perto da minha escola eu acho que eu vou para lá no que vem <risos> e aí, foi quando eu consegui e depois disso foi tipo a melhor sensação que eu tive, sabe de tipo, prestigiar de perto vamos dizer assim, aquilo ele tipo, me dando uma aula ele vinha aqui no, no meu quadro, escreveu isso aqui e aí eu deixei tá aí, desde o do meu aniversário do ano passado no caso, ele foi aí na tua casa? Ele veio aqui porque a gente foi fazer uma Olimpíada em grupo, uhum. né? Que foi a... como que é o nome mesmo? A Olimpíada do... Caraca, é... de, é de diversos, Diversas questões, sabe? E aí, é em grupo. Aí a gente pegou o top 1, foi doideira. Foi doideira mesmo. E aí ele tava aqui em casa... Ele pegou e falou, oh, deixa eu te ensinar o seno né? O seno, cosseno, coseno, tem gente Tu sabe o que é isso? Não Começou a pegar aqui, começou a escrever Falei, caraca Sou pro fã desse cara, eu não vou apagar não Vou deixar aí, a então hoje nem sai mais lá. Não sai caraca.
1: Já ressecou
3: Já ressecou, tá aí
1: Escuta, só uma, uma parada rapidinho Se tu puder mandar mensagem pra Giovana aí Saber se ela volta
3: Então, eu mandei mensagem naquela hora lá Que tu falou, não, talvez ela volte Não tá nem chegando, né, mas assim
0: a internet não caiu. É. É Acho porque que... aí
1: tu
3: tem que fazer a tua prova também, né? A gente não pode segurar
1: aqui muito tempo, senão não fica sem tempo.
3: Oxalá, acha a prova aí, a gente fala depois. Tira então... <risos> aí. Não, né? Tirando. É. A, prova. a DNA, né? Isso aí, Daniel. O famoso a gente tentou carregar a atriz. Pô, esse, esse tempo aí foi incrível, porque assim, era uma prova diversas questões. Se eu não me engano, era 11 questões. Não, era 10 questões e 11 temas. Era alguma coisa assim. Eu pensei que eram 110 questões. E aí foi doideira. A gente se juntou aqui e às vezes a gente não conseguia. E, pô, vou até fazer o aqui. tava todo mundo aqui, nesse exato lugar. E aí, juntou aqui a galera. Aí a gente botava a mão assim. A gente sentou carinha triste, sabe? Método de desistir. Assim. E, e aí ficou marcado. O Daniel até falando no chat. Ficou marcado para gente. E aí, nessa mesma Olimpíada, né, sem ele depois, a gente pegou top 1, BR, foi. Pô, é algo incrível, sabe? Prestigiar momentos assim. E ainda mais com alguém que você admira
1: Ô, ô Giovanni, outra pergunta agora voltada mais para o projeto.
3: Como é que a galera pode acessar
1: esse projeto de vocês?
3: Rapaz, hoje, atualmente, hum. a gente tem um site eu vou disponibilizar para vocês mais. É bem mais fácil a gente trabalhar com o Instagram. Acho que o Instagram é mais acessível. Né? Então, no Instagram lá, arroba Projeto bobinho não tem dificuldade, não, Projeto Gobigo básico, vou mandar aqui no chat para ajudar a galera. Caso queiram o site, né? vou lançar o site também. O site está em fase de crescimento ainda, não né, peguem pesado com a gente não. A gente está criando ainda, <risos> movimentando. A gente vai ter isso aí, só então, copiar e mandar lá. Então, é esses dois aí, tá no chat, com a roupa da gente, Instagram e o site.
1: Outra, outra, outra parada também, a Giovana, pelo que eu vi aí, ela é muito, muito, como é que eu vou dizer? Crit... Eu não sei se a palavra é criteriosa, tá ligado? Mas pelo que ela falou de programa de aula e pá, como é que é trabalhar desse jeito? Ou, tu já tinha, já tinha essa, tinha trabalhado assim alguma vez?
3: Rapaz, é porque, assim, ela é muito ela é muito ocupada, vamos dizer assim, sabe tá? Ela tem, tipo, várias coisas, ainda estuda para a universidade, vestibular. Então, tipo, ela tem que criar, né, o cronograma, né, vamos dizer assim, o cronograma. Assim, eu tinha, tinha muito, né, ainda tenho alguns, mas, tipo, eu não sei muita risca hoje em dia, né? Mas, tipo, assim, aquele método de você ah, parar e organizar tudo certinho. Eu fui falar com ela, falei, não, vamos fazer assim, Giovana, a gente vai ter uma reunião aqui do projeto, tal dia, ela falou... Bota lá no meu Google Agenda. E, caraca, ela usa Google Agenda? E, caraca, <risos> que nível de nerd Bicho. é esse que eu não conhecia?
0: Bicho, <risos> a cada hora que vocês falam dessa pessoa, eu fico, caraca, ela é tipo eu só com mulher. <risos> <risos> eu também uso Google Agenda, pô. Tipo,
3: não, <risos> e, e aí, tipo, tem que combinar um horáriozinho certinho, Falei, caraca, aí deve ser doida <risos> né?
1: Eu fico essa essa foi minha reação quando a gente marcou a live lá e tudo isso que ia botar no Google Agenda. Pô,
3: e aí depois de um tempo eu comecei a, a adotar, né? Falei, cara ela é responsável. Pô, é, pois é, você...
0: é muito bom o Google Agenda.
3: Pô, interessante isso aí. Aí agora tudo, hoje em dia, é, bota no meu Google Agenda aí. E aí, tipo, o professor lá já me notifica, sabe? Então, às vezes eu não esqueço mais. Aí eu parei de faltar nas, nas reuniões por isso. Ah, aí no, dia, mesmo,
1: no dia da live lá, aí eu já tava viajando, já tinha esquecido. Aí chegou a notificação: Você tem live hoje com Giovanni? Não sei o que é. Lá, né? então
3: é muito bom. Mas, isso, nossa
1: sabe? Eu sou cara. Eu não carinho, sei nem velho. onde vai, eu não sei nem como é
3: que funciona. era muito esquecido, velho. Então, tipo assim, né, nessas reuniões aí que eu faltava, às vezes eu esqueci porque eu tava no meio do jogo ali, nem, nem lembrava. E aí, do nada, você lá pitava. Pum, reunião. Eu falei: Caraca, eu tenho que sair no meio do jogo. Mas, tipo, é montar esse cronograma, sabe? É, seguir a risca, isso aí. Porque, assim, é algo que por um lado é bom, por outro, assim, convenhamos, a gente é jovem, gosta de sair, de divertir, por outro lado é ruim, né? Então, às vezes, quem tem um cronograma muito complexo, muito fechadinho, como o dela, vamos dizer assim, eu já fui assim também, né? Mas, você sabe, de domingo incluso também, às vezes, quebra um pouco, de, tipo, você olhar e tá seus amigos tudo lá, divertindo, você é que, ah, tô fazendo prova, ah, tô fazendo atividade, sabe? Uhum. então tem o um lado bom e o um lado ruim né eu penso sempre no lado bom que é tipo, isso vai me beneficiar em alguma coisa e hoje está tá se retribuindo em medalhas né? graças a Deus está dando tudo certo
1: é, mas é aquela coisa, você tem que pensar no futuro sem esquecer o presente né véio? é sobre isso é sobre isso <risos> porque eu não vejo eu não vejo ninguém, assim, ninguém não né? tem algumas pessoas que falam dessa forma mas não é o comum. O comum geralmente é a galera dizer, é, estuda enquanto eles dormem, né?
0: Trabalha enquanto eles dormem. É, rapaz, é isso, isso é baboseira <risos> doida. Assim, mas isso é baboseira, baboseira às vezes. <risos> não, mas <risos> eu, tipo, eu escuto muito isso. Não, pois é, porque, tipo, é, tem, é porque tem gente que fala uma coisa assim é, que leva muito ao extremo, entendeu? Tipo assim, olha, você não pode descansar porque enquanto você está descansando, outra pessoa está trabalhando, outra pessoa está estudando, pessoa está estudando e você está ficando fica para trás. Pois é, pô, a pessoa tem que descansar, ninguém é roubou. Ah, então, entendeu? era assim, pô. Era, tipo,
3: acordava cedão, quatro e meia, cinco assim, horas, ficava o dia todo aqui estudando, estudando. Olhei pro lado assim, não via nem a luz do sol. Eu falei, peraí, isso aí não tá certo. Não, sério, eu acordava, tava escuro. Eu ia sair daqui e tava escuro. eu Falei, peraí, não tô vivendo. E aí eu comecei a mudar. Olha ele se identificando. <risos> Eita, ele caiu também. Eita, o Albertão. Aí voltou. Aí ele voltou. Mas, enfim... E aí eu Foi eu que a atualizei mudar. a internet
2: aqui.
3: Ah, ah, tá. Eu comecei a mudar, né? Comecei a tirar um tempinho pra isso, tirar um tempinho pra aquilo. E, pô, hoje é como o Albert Dan disse. Você mal, mal me vê estudando, sabe? Porque tipo, tem um tempinho certo e é no tempo que a galera não me chama pras coisas, vamos supor assim. Não me chama pra jogar, sabe? Então só sou aquele nerd, né? Que, vamos dizer assim, que eu brinco, volo na rua, fico conversando com meus amigos, jogo, tenho o meu momento de lazer, sabe? Então isso é muito bom, tanto para para cabeça, né? A saúde mental, saúde física também, né? Então isso ajuda bastante.
0: É verdade, excelente. Show de bola. Fiz tu acha que a gente, a esse... gente espera a Giovanna
1: voltar, João?
0: Aí o Giovanni, então, a mensagem que tu mandou né? chegou já. Tu mandou ainda, não. Então, acho que, tipo assim, para não ficar ocupando muito tempo, aí, então, beleza. tipo assim, vai que demora muito, é, né? Bem. É, não sei quando ela vai tu fa
3: Faz o
1: seguinte, é não sei também não, faz o seguinte, é, manda, é, pede para ela, não sei se ela vai querer também, né? Pede para ela gravar um, um videozinho, tipo, tipo real, chargado de, de, sei lá, 15, 30 segundos... Com a consideração final dela, a gente posta lá no, no lista do podcast. Vai ah,
3: junta, né? Você está falando? É, isso. Hã? Porque eu, assim. Vou falar com ela aqui. Geral... a mensagem até.
1: Pronto. Porque geralmente, é... inclusive, a gente poderia pedir isso para os próximos convidados, esse assim. Se eles Verdade. puderem também gravar um videozinho e já posta o vídeo lá para eles dar um feedback do. Não feedback do podcast, mas tipo aquela pergunta que eu geralmente faço no final, que é qual é o conselho que você dá para quem vai... É, para quem está querendo estudar para a Olimpíadas ou para quem não quer estudar, tá ligado? Verdade. Aquela galera que está meio
3: sem, sem, sem vontade de estudar, o que eu falaria? Beleza. Aí vem a minha parte agora, né? Isso. É. Então, gente, é. pode parecer que Não. Pode parecer uma vida chata. Eu pensava isso. Mas você não tem ideia o quão bom é, o quão incrível é isso. Tipo assim, hoje eu tenho amizades de, de pessoas do Brasil todo que, tipo assim, eu conheci das Olimpíadas e que hoje representam mais pra mim do que muitos aqui que eu conheço, sabe? Então, assim, além de você conhecer pessoas, além das cerimônias, pô, você ir pra uma cerimônia, eu vou até ligar a cama, você ir pra uma cerimônia, imagina aí, um monte de gente assim, no teatro, Sei lá que sua família, tipo, pô, o um orgulho que você dá, tá ligado? A galera, pô, a, a pessoa lá chama teu nome e tal, e você subindo no palco, você uma metade, pô, não tem preço isso, sabe? É algo muito incrível e, assim, pra mim foi uma das melhores experiências da vida, literalmente. E, tipo, assim, entrar nesse mundo olímpico foi o que mudou, sabe? Foi o que mudou. Eu, eu agradeço imensamente hoje ao meu professor que me incentivou lá atrás, sabe? Falou, não, você vai fazer essa prova que é o professor Moraes, e aí, pô, até hoje a gente mantém contato e eu agradeço ele sempre, porque eu não estaria aqui, não estaria onde eu tô por causa dele, sabe? Então vale muito a pena, não só pelos valores, pelas recompensas, mas pela vida mesmo, você vivencia momentos incríveis, inéditos, e que você não esquece, inesquecível, né, vamos dizer assim. Então, bom, se jogue nas Olimpíadas. Pode viver no mundo olímpico, não tem, não tem erro. Você não vai se arrepender. É palavra minha.
0: <risos> Excelente. Aí... E aí, João, alguma pergunta? Perdadinha, as minhas, minhas dúvidas aqui foram todas esclarecidas. Aí é. essa, essa, essa parte aí do, do final que ele falou, tipo, pode ir para o Olimpíada que você não vai se arrepender, Aí, é tome cuidado às vezes também, para tipo, <risos> não ficar... Pra não ficar que nem eu fiquei, tipo, o professor bota nas mais difíceis, eu fiquei, tipo, com medo é, de né? Whey. Tipo, tem que persistir mesmo, entendeu? É não é pra mim. ser que nem eu, frango, correndo das coisas. <risos> Mas foram aos é, quatro é anos. <risos>
3: tem que vai pra academia, sofre o primeiro dia. Cara, cara, e... Já pensou nisso? Verdade. Pode falar, Bernardo.
1: É e o primeiro dia é sofrido, viu isso aí? Então, por isso. O cara dia da academia, a primeira semana, na verdade. Primeira semana o carro sabe que, que vai não pode nem semana. andar.
3: Se tu lugar da sua preguiça, tu vai ganhar o de quem na vida?
1: Pensa nisso de aí. De rocha, de rocha.
3: Pensa nisso aí.
1: Verdade. Quer dizer, esqueci até o que eu quer dizer, vejam, do comentário que tu fez agora.
0: Tive que assistir. Lembrei.
1: Olha o de falar para. Não ser frango. Sim, do, do teste, de testar, de testar. Ah, é, sim. não ser frango. Porque, tipo assim, às vezes... O... Agora, eu falo como professor, né? É, e, como aluno, é meio meio discrepante aí a minha opinião, porque eu, como aluno, nunca falo muito proativo. Né? Nunca nunca foi. Mas, à medida que você vai evoluindo, você vai vai passando, você vai vendo que não tem motivo para você não ser. Tá ligado? Você sabe, como que é, meu pai fala, é, a formiga sabe a roça que ela come, né? Você tem veneno ou não, porque assim vamos supor: no ambiente onde você, onde seu professor aceita suas sugestões e ele lhe incentiva, não tem para que você ser, ser tímido, não tem para que você abster as suas ideias. Você pode se abrir, pode falar. É aí. Hoje eu procuro ser um professor que, que entende um pouco lá dos alunos nesse quesito. E, em contrapartida, eu tenho muita aluno que ainda tem medo de se expressar, né, mesmo um ambiente favorável, né, Na, do meu ponto de vista, é, tem muita gente que não quer dar opinião, que não quer se expressar, então essa parte é que o João falou sobre o professor ter testado ele, né, isso aí faz parte também, que às vezes o professor está ali, mas ele quer só uma pontinha do seu interesse, né, quem, quem já foi para a final prestando de meio ponto com um professor legal, às vezes sabe. Tá, o professor não, rapaz, esquenta a cabeça com isso, não, porque você é esforçado, pá, você sempre interage nas aulas, pelo menos, não, não são todos os que fazem questão, né? Tem professor que nem olha para sua cara, mas tem é. muitos que, que consideram ali o seu desempenho durante o ano também, né? Então, eu gosto de é contar uma, uma história, Giovanni, que aconteceu comigo, que é o seguinte, é, numa disciplina da faculdade... Eu ia reprovar, tá ligado? Eu não tava com nota nem para ir fazer a final, porque meu desempenho nas notas tava muito baixo. Só que eu gostava muito da aula. Eu interagia na aula, para fazer os exercícios, mas na hora da prova, parece que me dava um branco, um nervoso, não sei, e eu não ia bem na prova. Aí chegou no final do, no, do semestre e eu de me lasquei, reprovei. Né? Porque você perde uma quantidade de X para ir para final e nem na final eu tava. E aí eu achei, já não ia nem fazer a final, né? Não ia nem no dia da prova, porque já estava reprovado. Aí chegou um e-mail para mim, o professor mandou um e-mail. Dizendo, tá, Albertão, porque é, eu não, não... Como se tivesse assim, o que, é que aconte, o que é que aconteceu com você, né? Você é um menino desenrolado, pá, que conversa, que interage na aula, e não, ia, não, não, não conseguiu se dar bem nas provas. Venha fazer a prova final? Ele disse desse jeito. Aí eu disse, não, professor, mas eu não tenho nota para fazer a final. pá, Tecnicamente já estou reprovado, né? Ele disse, não, mas eu ia fazer a final? Depende da sua nota, a gente desenrola isso aí. Aí eu fui fazer a prova final, tirei sete na prova. Não sei se eu tirei ou se ele me deu, deu para tirar sete na prova, é, não estava tá. uma prova difícil. Eu estava mais tranquilo, né? E, e pronto, e fui fazer a prova. E foi uma atitude muito legal dele. Eu lembro até hoje disso. Tá ligado? Porque é uma disciplina que eu não precisei cursar de novo por conta do, do, da atenção que ele prestou. Tá ligado? Então, outro professor também que me marcou muito foi o professor César, que no final do curso, ele fez um, um tipo um poema, uma poesia, não sei, com o nome de todos os alunos. Ele escreveu um texto com o nome de cada aluno, listando Caraca. uma qualidade e um defeito de cada um. Liga aí, aqui tem uns 20 alunos. Digo, 20, massa! Liga aí. Massa é, de né E ele lendo o texto, e eu lá na minha, né, eu nem tava, nem tinha na vida, era um tempo que eu tava muito desmotivado com o curso e tudo mais, e aí ele falou meu nome, cara, lá no meio do texto, tá ligado? Aí ele falou, ó, o sei o que, eu levantei a orelha assim, esse cara, ele vai falar de mim, e aí ele falou de mim, e eu vi que ele prestou atenção em mim. Na hora lá, eu não chorei, porque eu chorar é meio difícil, tá ligado? mas na hora lá, eu quase verti uma lágrima dos meus olhos por conta disso, porque eu não esperava e... E o professor, ele presta atenção, até hoje eu tenho aqui na... Acho que não dá para vocês verem, não. Ali, ó. Ali tem um... Aqui, aqui esse papel aqui, que eu estou apontando. Uhum. Dá para ver? Está pregado no quadro? Uhum. Pronto. Esse papel ver. aí foi um texto que ele escreveu lá na... para a minha banca do TCC. Ele foi, meu... ele foi, não meu orientador, mas ele participou da minha, da minha banca. Ele foi um dos avaliadores do meu trabalho, né, de conclusão de curso. E ele escreveu esse teste, eu tenho isso aqui pendurado no quadro até hoje, porque é, para mim é muito importante. Ele marcou, marcou, foi um professor, como o Giovanni disse aí, que ele me incentivou no momento que eu estava muito desanimado, tá ligado? Então, no momento que eu estava pensando em desistir do curso, vai, e trancar, e ir para outra faculdade, talvez, e tem que ter referência da... E por conta dele, né? das palavras dele, eu me segurei mais um tempo e, graças a Deus, terminei o curso aí. Então, quando você tem um professor, aí dica para quem está assistindo. Você tem um professor que você consegue, é, você se identifica com ele, né, que você vê que ele é um professor que lhe ajuda, que tem a intenção de lhe ajudar, não tenha medo de conversar com ele. É isso. Às vezes, o professor está só esperando você dar um passo para ele ajudar você. É e
3: acho é que é É literalmente isso. isso. Geralmente.
0: É, de tudo, de
1: tudo, 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 tudo. Oh, Exatamente. É vai lá, Suas considerações agora para liberar o Giovanni para fazer a prova dele.
3: Fique de boa, relaxa. De, de boa. A prova até seis e meia, véio. Tu tem meia hora para fazer a prova. Oxe, nada que um chute bem dado não resolva. <risos>
0: Eles queriam fazer, não falou de acertar, né?
3: É. É, é. é,
0: é verdade, <risos> que nem aquele negócio, não, eu vi no seu currículo que você faz conta rápida de cabeça 95 vezes 300 ele é a 2 aí eu fiz a conta rápida é, só não aceitei <risos> só, só, só um
1: parênteses aqui rapidinho, que eu esqueça a segunda fase da, da Olimpíada de Física Giovanni vai ser em Campina Grande pra todo mundo, é?
3: rapaz não, acho que não a OBF tá falando? é? não sei tem a OBF e a OBFEP. As duas são Tem para atrás. E aí eu fiz as duas. Nem sei se eu passei. Não faço a ideia. Mas eu acho que eu não acho... deve ser em Campina para todo mundo da Paraíba, não. Porque assim... Eu, é, acho, que é, eu é acho que é a OBFEP. Mas, Mas é como isso. que tipo eles vão ter recursos, sabe? Para levar essa pessoa, essas pessoas para lá, sabe? Pagar algo para levar. Alimentação e coisas assim. Eu acho que não, não é em Campina, não, sabe? Mas assim... Não sei. Pode ser. Dar uma Porque lá da,
1: lá da escola que eu trabalho, passaram, parece que foi 11 alunos para a segunda fase. Tu lembra, né, quem fez a live com o professor de física? Aham. Uhum. Pronto, ele cadastrou lá o colégio, os meninos fizeram a prova, aí parece que tem 11 classificados para a segunda fase. E a segunda fase deles vai ser em Campina, Campina Grande. Aí ah, eu não sei se é geral, se é só para eles, né, no caso.
3: Pode ser, eu acho que é assim, tipo, não sei se aí é mais perto de Campina do que daqui, sabe? Acho Porque, que não. Tipo assim, é, também acho que não. Acho que já um pessoal para a campanha mais perto. Eu tenho em mente que, tipo assim, poderia ser é, alguns pontos no estado, sabe, de, de aplicação para a segunda fase. E aí o ponto mais próximo de vocês era lá, tá entendendo? Uhum. Pode ser isso. E aí, talvez. Se for, e se eu passei, eu quero ir. É, é não, porque tá, eu
1: tô dizendo assim, talvez, né? Não sei também se eu vou, né? Mas talvez e se isso. tu passou e tu for, eu posso,
3: talvez você pode ir lá, quem sabe? Ah, eu vou ver se eu passei, isso eu nem sei. Ah, pode ser, não sei, talvez.
1: Aí se tu, se, se tu souber e sair, depois tu, tu me avisa, porque é interessante saber é quem, é que vai, quem é que pode estar tá lá também, né? Eu nem sei se eu vou ainda, eu já estou me convidando aqui, para a sou de física, tá ligado? Aí ele disse, não, a gente vai, vai levar os alunos para a cabeça. pode me botar na viagem, eu vou dentro da mala, na hora, a gente vai. Marra o convite". Eu gosto pra caramba de viagem de escola.
0: Mas vai, João, deixa o João fazer as considerações aqui na rede. Beleza. Pois eu queria, tipo, agradecer que vocês aceitaram o convite para vir, né? Falar, tipo, vocês que, tipo, tô considerando que a Giovana vai ver isso aqui depois. É, é <risos> é, e o, o projeto que vocês têm tipo, é muito massa, entendeu? Eu sei que vai ajudar, vai agregar mu em muitas pessoas né? Muitas pessoas vão abrir os olhos Vão ver novos horizontes né, com esse projeto que vocês fazem E no mais é isso mesmo, tipo, agradecer pelo papo bom E hoje com certeza, como sempre, a gente sempre aprendeu A gente sempre tá aprendendo algo novo com essas conversas que a gente está tendo
1: É isso aí e aí, Giovanni, se possível, né? se casa a Giovana queiga e você também, vocês podem gravar um videozinho curto para a gente postar lá no, lá no Insta, falando do projeto de vocês e pai falando como é que foi participar aqui do podcast também. Pode ser? Pode
3: ser. Pode ser. Pronto, aí você fala com ela. Você, mas a minha eu garanto.
1: Pronto, mas a, a sua parte é falar com ela. Se ela aceitar é, ou não, tudo bem. E aí Sim, você, você pede desculpa de qualquer coisa que a gente tenha falado besteira aqui. E diga ela que não se preocupe com a internet, não, que acontece, né? Aí tem outras oportunidades é. de vocês voltarem aqui. Verdade.
0: Então, no, no começo do podcast, eu tava com medo até da minha internet cair, que tava caindo o tempo todo. Sim, velho. Essa parada de remoto aí quebra um pouco. Ah, Verdade. Pô, o medo aqui é os vizinhos aí
3: começar a gritar, sabe? É a pessoa.
1: <risos> pois pronto. Valeu, Giovanni. Valeu, João. Valeu, a galera que assistiu aí. Eu
3: que agradeço
1: vocês. Mete e brocai no Eu 17, pensei.
0: João. 17. 17? 16, 17. E já passou. Ah, já passou. Acho, é já tá. Acho que tá uns 4 segundos de delay para ir, porque quando tu falou isso, aqui já estava tá, tipo, 19. Nossa,
1: Entendeu? então deixa pra lá.
0: Hoje não tem desafio, não. <risos> pois obrigado aí, galerinha, que participou, que, que Valeu. participou aqui do chat. Amanhã, talvez, esse episódio já esteja no Spotify, então a gente está no Spotify. Tipo, no Instagram, Exatas Podcast, no Spotify, Exatas Podcast, no Facebook, tô brincando, não tem no Facebook a gente. Não. E é... no YouTube, Google,
1: jogue no Google, Exatas é, Podcast, Google. Não vai aparecer Google. a gente.
0: Exatamente, a gente já vai estar aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e até é. a próxima. Valeu. Valeu.